0: Die Steuererklärung, sie nervt, sie sieht <lacht> vor einem hergeschoben. Und im neuen Jahr steht bei vielen wieder eben das auf dem Programm. Allein bei dem Wort läuft es mir schon kalt den Rücken runter. Viele lassen das dann lieber, aber das ist auch ein Riesenfehler. Und wer sagt eigentlich, dass sich die Steuererklärung nicht lohnt? Ich zum Beispiel nicht. Und wer sagt, dass diese noch kompliziert sein muss? Circa neun von zehn Nutzerinnen bekommen eine Steuerrückerstattung. Das stimmt wirklich, ich weiß es. Und mit unserem heutigen Werbepartner Taxfix geht eure
1: Steuererklärung ab sofort einfach, sicher und schnell. Wirklich idiotensicher mit Taxfix deine Steuererklärung per App oder im Browser starten. Einfach Fragen im Interviewmodus beantworten, ohne irgendwelche Vorkenntnisse oder Beamtendeutsch. Eure Angaben werden dann auf Richtigkeit geprüft und eure Steuererklärung wird direkt digital und verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. In nur circa einer halben Stunde bekommt ihr mit Taxfix im Schnitt um die 1000 Euro von der Steuer zurück. Also top stundenverdienst
0: würde ich sagen. Ja, ist absolut Hammer. Und die App und die Berechnungen deiner Erstattung sind kostenlos und unverbindlich. Ihr zahlt erst bei der Abgabe, dann kostet Taxfix 39,99, deutlich unter 40 Euro. Und mit dem Code betreu 22 kriegt ihr
1: dann die 15 Das Ganze ist gültig bis zum 30. Mai. Einfach über die App oder taxfix.de loslegen, Code im Bezahlvorgang einlösen und Taxfix regelt den Rest ganz unkompliziert für euch. Weitere Infos wie immer in den Shownotes. Und
0: dass es eine Gesellschaft ohne Manipulation gar nicht geben kann. Auch keine Beziehung um so in
1: der kleinsten Zelle anzufangen. Selbst eine Liebesbeziehung steckt voller Manipulation. Indem ich dich beeinflusse, nehme ich deine Nachteile in Kauf. Oder sie interessieren mich zumindest nicht. Du bist mir egal. Und das finde ich ist falsch. Auch da muss ja keine böse Absicht dahinter
0: stecken. Du bist vielleicht jemand, so wie ich, der gerne zuhört und äh, auch gerne mitfühlt. Aber wer weiß, was ein guter
1: Therapeut jetzt hier mit mir machen würde an der Stelle. <lacht> Welche Strategien wirken bei mir? Warum lasse ich mich auf bestimmte Manipulationsstrategien ein? Warum grenze ich mich nicht ab? Also sprich, dass ich immer auch fragen sollte, was habe ich eigentlich für Schlüssellöcher?
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder
1: und Leon Windscheid. Hallo Leon, guten Morgen. Liebe Atze, hallo zurück. Wie geht's? Du, Dein Gefühl, dein Gefühl heute.
0: Tief entspannt, glücklich, ähm, ja. die innere Sonne scheint so stark, dass ich dieses Sauwetter hier in Hamburg kaum wahrnehme. Beziehungsweise, ja.
1: äh, ich denke, hallo Sauwetter, keine Chance bei mir, such dir jemand ja. anderen. <lacht> ja, das ist dieser blöde Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte, falsche Kleidung oder so ähnlich. Fällt mir schon, fällt, da fällt mir schon die Maus vom, vom Knie, weil du hier wieder. <lacht> ja, du wieder musst so stark langsam in den Arbeitsprozess eingegliedert ich werden. Ich muss erst ganz, ganz, ganz langsam wieder zurückkommen, weil nach alter Arze schröder habe ich mir einen Urlaub gegönnt, war im Skiurlaub und ähm, bin jetzt nur gewohnt um 7. Wir sind um 7.30 Uhr aufgestanden. Ich habe jeden Morgen eiskalt dieses Bergwasser geduscht, Ach. was äh, eine Hammererfahrung war. Hattet ihr kein Hotel? <lacht> Doch, aber ich wollte bewusst ah. wach werden, weil 7.30 Uhr und dann noch im Urlaub ist nicht meine Zeit, aber um 8.28 Uhr kam der Skibus und den haben wir jedes Mal genommen und entsprechend musste ich fit und wach sein. Und habe dann übrigens nicht nur nochmal meditiert, sondern auch Yoga mit Mandy Morrison Mandy Morrison gemacht. Äh, super, ja. super. Ich hatte leere Muskelkater am gesamten Körper, das sind also auch explizit die Stellen, die nichts mit dem Skifahren zu tun haben, beziehungsweise in meinem Fall Snowboard. Wahnsinn, ich sitze hier also vor dir als, als neuer Mensch, dass mir die Computermaus aus der Hand fällt, ist symbolträchtig. Aber das ist äh, erschreckend fast für mich. Fast, ne? Du überholst mich rechts. Nein, nein. Ich
0: meine jetzt nein, nicht nein, politisch, nein. sondern äh, in deiner Lebensweise. Verdammt, ja, ich, äh, aber ich bin auch auf dem Wege, äh, habe dann nächste Woche das Vergnügen, in Österreich zu sein. Und jetzt, wo du jeden Morgen so kalt geduscht hast, werde ich natürlich noch
1: kälter duschen. Ja, und dann warme Butter zum Aufwärmen, die durch irgendeine Körperöffnung wieder reinziehen und in den Tag starten. Ich bin aber auch verstört zurückgekommen, denn ähm, wir hatten dort Fernsehen und das ist ein Luxus, der uns hier in der WG fehlt. Samstagabend, 20.15 Uhr ARD, habe ich eine Erfahrung gemacht, über die ich mit dir sprechen muss. Die schönsten Schlagerüberraschungen ah. hieß die Sendung. Du, du
0: erkennst ja bei mir auch auch so eine Tendenz auf
1: meiner Instagram-Seite, dass ich mich mit Schlager
0: beschäftige. Exakt. Wieso? Erstmal du. Äh, weil ich versuche, die Gedanken nachzuvollziehen, der Texter. Und meine Gemeinde geht das, glaube ich, ganz gut mit. Ich brauche auch schon gar nicht mehr What the Fuck dran schreiben, sondern alle wissen, was gemeint <lacht> ist. Wenn ich Michelle äh, einen Song singen höre, dass man es nochmal miteinander versuchen wird, ja. obwohl man weiß, dass Schluss sein wird, aber man möchte noch mal nach Paris. Und äh, das, ist, das ist einfach so eine
1: heile Welt, die mich total fasziniert. So, also das fasziniert mich auch und vielleicht ist dir auch schon mal der Kontrast aufgefallen, dass diese Art von Schlager sich nämlich massiv unterscheidet von sowas wie Mickey Krause, dem ich eine massive Intelligenz unterstelle und nicht nur dem, weil für so, für so Ideen wie äh, Jan Pillemann Otze, ja. Oder, sag mir nochmal... Zeig ich doch mal die Möpse Ja, aber auch, geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich. GmbH, das, das, hat, ja. das hat so eine, eine Raffinesse, die diesem, was du gerade äh, zitiert hast, völlig abgeht. Ja, und... Ich, also, ich, ne? Ein gutes Thema, du merkst schon.
0: Ne? Äh, so, du hast auf der einen Seite hast du Mickey Krause äh, mit wohlkalkulierten Songs, die genau dahin zielen, äh, wo sie dann letztendlich auch treffen. Dann hast du die Schlager, wo du das Denken im Prinzip komplett einstellen kannst, du kannst dich ja. dem überlassen, das ist schon fast äh, transzendental und dann hast du äh, die ganzen Max Giesinger, Udo Lindenberg und so weiter, die auch Schlager
1: singen, aber das so verpackt haben, dass äh, viele denken, das ist noch Rockmusik. Max Giesinger und Udo Lindenberg in einem Atemzug zu nennen, tut mir weh, weil für mich ist diese Max-Giesinger-Fraktion, die das ist für mich das Allerschlimmste tatsächlich. Denn da weil müsste ich finde, Musik äh,
0: sein oder äh,
1: immer wenn sie ja. das Kleid trägt, äh, ist sie ganz ja. anders und so. Aber
0: ich bitte dich, wo ist denn, ich mache mein Ding, der Unterschied zwischen
1: Udo Lindenberg und Wolle Petri? ganz einfach, ganz einfach, dass Udo Lindenberg seit Jahrzehnten sich für so Sachen einsetzt, politisch richtig in Deutschland Sachen ins, ins Rollen gebracht hat, so, so, so krasse Statements und Platzierungen einfach gemacht hat, wo ich denke, okay, dass der dann zwischendurch mal, so wie die Toten Hosen auch so Songs haben, wie an Tagen wie diesen, die dann plötzlich auf dem CDU-Parteitag laufen, wo Mutti noch die Deutschlandfähnchen <lacht> einsammeln musste. Da, da, aber die haben, die haben was gemacht, was gut ist. Ja. Und bei all diesen, bei all diesem Deutschpop-Scheiß, der jetzt, wie ich absolut richtig finde, hier in dieser Schlagerriege mitgenannt werden muss, von Max Giesinger über Marc Forster über wie sie alle heißen, das macht mich so sauer, weil das ist schlichtweg Schlager aus meiner Sicht, den, den man uns ein bisschen anders verkauft, aber da ist überhaupt nichts, wo irgendwie mal Tiefgang wäre oder irgendwann mal ein Statement gemacht wurde, was ich dem Udo Lindbergh total dann zugestehe, dass er nachher auch mal irgendwelche vielleicht etwas plumperen Songs macht, die eher so einen Wolle-Petri-Charakter haben. Finde ich, finde ich auch zum Beispiel Roland Kaiser. Ja, ja. So. Der ist SPD-Mitglied, wenn ich wenn ich richtig informiert, bin auf jeden Fall an, sehr engagiert und ja. sehr politisch. Auch immer wieder öffentlich und tritt dafür ein und macht sich dafür stark. Und dann finde ich es, find, ist es jetzt so, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, völlig okay, dann dösige Songs drumherum zu singen. Wobei ich nicht mehr weiß, ob der speziell tut, weil ich kenne jetzt nicht so viele Roland-Kaiser-Songs. Ja, da
0: kann ich dir sagen, dass bei den Texten Wind auf der Haut und Lisa zum Beispiel oder auch manchmal möchte ich schon mit dir. Aber okay, du willst, aber du willst die Kunst vom Künstler trennen oder nein, im Gegenteil, du willst
1: es zusammenführen? Ja, vielleicht. Ich will sagen, du willst das Gesamtwerk sehen? Ich will, ich will das Gesamtwerk sehen. Wenn ich jetzt wüsste, dass Max Giesinger Songs singt, die total plump und dösig sind, aber sich für irgendwie irgendwas anderes so noch irgendeine Art von Message hat, weißt du, irgendwie sich sich Mühe gibt, zumindest irgendwas zu transportieren, dann wäre das für mich völlig fein. Ich habe auch nichts gegen dumme Songs, also sorry, aber was steckt in Jan Pillemann Otze drin? Die Message ist ja eher sogar noch kontraproduktiv für, für so eine positive Gesellschaft. Aber das kannst du irgendwie so, wenn du dann da in, in so einem Abrisschie-Situation wärst, oder Karnevalsmäßig, da läuft sowas dann, und da ist die Stimmung, ist, ist, ist super. Ach, jetzt vergesse ich gerade, worüber ich mich aufrege. Ich, ich will mein, doch aber, eigentlich äh, erkennst du aus dem jetzt, wieder
0: meine Faszination für die Reinheit des, äh, des dummen Schlagers, weil da ist keine Absicht Absolut. mehr, da ist das, das, ist das Nichts, da ist
1: das totale Nichts, und das ist faszinierend. Dann beantwortest du schon fast meine Frage, weil, Nochmal, die schönsten Schlagerüberraschungen ARD 20.15 zur besten Sendezeit. Zugegen ja. sind Florian Silbereisen, ja. Ross Anthony oh und irgendein, so ich weiß nicht, wo sie ihn ausgegraben haben, so ein schmieriger Sonnenbank-Holländer auf MDMA. Die sitzen da zu dritt auf so einer Couch <lacht> in so einem ARD-Studio und diskutieren jetzt die schönsten Schlagerüberraschungen. Äh, die gingen so von bis, ich bin, bin da hängen geblieben, du kannst ja nicht wegschalten. Das ist wie so ein Verkehrsunfall, finde ich, diese Schlagersendung, ne? Äh, und dann habe ich mich wirklich gefreut. jetzt kommt die Frage, die ich mir gestellt habe, was macht das mit dir? Weil ich wette, Ross Anthony und Florian Silbereisen sind schlau, den Holländer, wie gesagt, konnte ich nicht ganz einstufen. Wenn du jahrelang so sein musst, wie die da in diesem Studio sitzen, geht der Florian Silbereisen dann nach so einer dreistündigen Sendung raus und kotzt erstmal in so einen Mülleimer im, im, im Flur vom, vom, vom ARD-Studio oder geht der dann abends befriedigt nach Hause und denkt sich das war wirklich ein schöner Abend, weil du, du siehst ja in jeder Pore, mit der der dich anguckt, dass das so unecht ist wie sein Singen. Alter,
0: also haben wir jetzt die ganze Bandbreite. Erstmal äh, sag du mir noch einmal, du wärst kein Komiker. Der Sonnenbank Holländer auf MDMA, das sind Sätze. Das ist eine Beschreibung. Ja, das, das aber habe ich das mir ist, ist auch so kam er mir vor. <lacht> ja, aber das ist so lustig. Das ist so lustig. <lacht> So, da Kolena auf MDMA, das wäre mal ein Buchtitel. So, fangen wir bei Silbereisen an. Den habe ich mal so einen ganzen Abend erlebt, in privater Runde auf Mallorca. Top-Typ, ein Sonnenschein, totaler Sonnenschein, und der steht wirklich auf Schlager. Der findet Schlager richtig gut. Der muss sich da keine Mühe geben. Natürlich spielt er öffentlich eine Rolle, aber äh, der, ist, der ist ein richtig netter, feiner Kerl, dem äh, Schlager auch was gibt. Dann Ross. Und, dass mir sagst. Okay, ja. Ross Anthony halte ich für das personifizierte Böse.
1: <lacht>
0: den habe ich, hab ich zweimal im Rahmen von irgendwelchen Shows kennengelernt. Und äh, jetzt weiß er dass, er, dass ich Komiker bin. Und ey, der war so arrogant zu mir. Also äh, den packen wir jetzt mal auf die linke Liste. <lacht> ja, okay. Ja. ja, und ja, bei Holländer, bei Holländer hat man eh immer das Gefühl, die sind auf MDMA, oder? Ja, ja, und dann noch in einer Schlagersendung. <lacht> völlig, ich muss gleich unbedingt klar.
1: recherchieren, wie das gewesen sein kann. <lacht> Herrlich. Ja, naja, jedenfalls hat mich, das hat, das hat mich umgetrieben, was macht das mit dir, wenn du da immer in so einer Schlagersendung sitzen musst und das passte auch irgendwie so zu diesem Skiurlaubsflair, weil diese Schlagersendung kommen ja auch mit diesem alpen -Ding gerne um die Ecke und ja, ja, aber so sitze ich jetzt wieder hier und bin eigentlich bester Laune, will mich auch, ach, wahrscheinlich tue ich dem Max Giesinger Unrecht, weil ich muss ja gestehen, netter Kerl, wenn man übrigens. dann, wenn man eh, wahrscheinlich und wenn man dann Fernsehen hat, bleibt man dann, ich habe ja dann auch andere Sachen geguckt. Es lief nämlich, meine ich parallel die große Charts Show, ah, wer ja. war da? Max Giesinger. Und dann sollte der auf Zuruf aus dem Publikum Lieder singen. Und ich dachte, ah, wie immer, RTL wird irgendwas faken. Ja. Nein. Dann hat's, Du hattest wirklich nicht den Eindruck. Die, das ganze Publikum hat irgendwas reingerufen und hat der ad hoc diese Songs gespielt, nur mit seiner Gitarre Gitarreakustik und die gesungen. Und ich dachte, okay, wow. Singen kann er, wenn er nicht so grausame Texte hätte. Ja. ja. Wahrscheinlich. Ja, naja. Oder sich für irgendwas stark machte, wie, wie Roland Kaiser, der der spd fahrenträger Naja. Ja, mal lerne. Um äh, Gottschlag
0: zu zitieren. Äh. Ich hätte jetzt fast erzählt, dass ich es Samstag auch fern gesehen habe. Unter anderem habe ich eine Quiz-Sendung gesehen und habe die nur geguckt, weil Mario Barth dabei war. Und? Und sein Gegenspieler war Jürgen Vogel. Da gab es noch andere. Nico Santos. Die Swarovski war dabei. Und der Moment der Wahrheit kommt immer, wenn man auf so einem Thron sitzt und da wird so Allgemeinwissen abgefragt. Ich glaube 13 Fragen oder 14 Fragen in einer Minute. Und dann weißt du immer, was mit denen los ist. <lacht> Und was ist, was, was ist mit Mario Bart los? Äh, er war schon vorher rausgeflogen. Ach so, Jürgen glaub, Vogel hatte sechs von 14 richtig. Das hielt ich schon für schwach. Aber dann kamen Nico Santos und Swarovski, die mussten ihn stechen, weil jeder nur drei richtige hatte. <lacht> <lacht> ich, <lacht> Achtung, jetzt kommt Eigenlob. Ich war ja schon viermal in dieser großen Sendung, diese, wer weiß denn sowas, XXL. Ich glaube, das schlechteste Ergebnis war bei mir elf. Und das Beste war 14. <lacht> 14 von 12, oder was? 14 von 14. Und äh, also. Ich hatte mir einfach gewünscht, dass Mario so weit kommt, aber der Wunsch ging mal wieder nicht in Erfüllung. Machst du nichts? So Leute, Machste jetzt hört nix. ihr mal, was wir beide so Samstagsabends treiben. Aber es war mir echt eine Ausnahme, dass ich mal Samstagsabends vor dem Fernseher sitze. Das kommt äh, alle zwei Jahre mal vor. Ja. Ich, 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 muss dafür sogar einen Schürlaub fahren. Aber du so, bist jetzt, also, jetzt Naturbursche, ich... dein Gefühl ist ja, gestellt, ja. Äh, auch mental oder gerade mental. Absolut. Und Absolut. unangreifbar, man ist einer von den
1: Avengers, oder? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin total gut drauf. Ich fahre ja Snowboard dann am liebsten irgendwie in Tiefschnee, natürlich völlig unerfahren, ohne Ahnung. Habe da äh, auch mittlerweile einen Respekt vor, weil ein Freund von uns uns ein Video gezeigt hat, wie, ähm, wie die einfach auf, neben der Piste, direkt neben der Piste, wo man ja oft mal so ein bisschen in den Tiefschnee fährt, von einer Lawine erwischt wurden. Und in dem Skigebiet, wo wir auch schon mal waren. Und das war wirklich äh, grausam, wo du wirklich dachtest, oh Gott, so ein bisschen Schnee auf dir drauf. Naja, aber ich bin entsprechend immer dann in der Natur da draußen und gerne. Und dann habe ich einmal eine Abzeugung falsch gekriegt und musste kilometerweise durch den Wald latschen. <lacht> das muss ich noch kurz erzählen. Ich dachte natürlich, ich dachte natürlich, okay, hier fahre ich jetzt mal lang. Und da muss ja gleich noch irgendwie eine oder eine Zahlabfahrt kommen. Fuhr dann und fuhr dann über so ein Feld und über Felder. Und da waren auch noch so ein paar Spuren. Irgendwann waren weniger Spuren und weniger Schnee. Und ich merkte schon, das ist hier nicht ganz richtig. Prompt an dem Tag hatte ich mein Handy vergessen, also nichts dabei. Und dann, wenn du irgendwann so richtig verloren in der, im Nirgendwo bist, dann kannst du ja nichts mehr machen. Ja. Also musste ich das Snowboard abschnallen Beziehungsweise bin erst noch auf so Reifenspuren gefahren, wo die Reifen von Autos auf so Bergstraßen, nicht Straßen, Wege, Matschewege auf Kuhweiden ja. so ein bisschen in den Schnee festgerückt haben, wo noch Restschnee war und ging dann durch Kuhscheiße und Matsche und völlig verschwitzt und wusste, ich bin hier auf 1500 Metern Höhe. Das Tal sah ich, aber ich erkannte nichts wieder und wusste, ich muss jetzt hier einfach kilometerweise Kuhweiden langlatschen, bis ich bis ich auf Erwin traf. Und da habe ich wieder Folgendes gedacht. Ist der Mensch dem Menschen wirklich ein Wolf? Weil verschwitzt, voller Matsche, voller Kuhscheiße, mit diesem Snowboard in der Hand, offenbar total idiotisch sich verhalten als Snowboardfahrer, weil ich stand jetzt mittlerweile auf so einer Höhe, wo gefühlt schon Frühling war, nichts mehr von Schnee, klingel ich bei Erwin an der Tür, der kommt raus und ich sage, hören Sie bitte, ich habe mich hier ver verfranst, ich komme nicht mehr weg, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, ja. kann ich Ihr Handy benutzen? Hab dann versucht, meine Truppe zu erreichen und, ja, schlussendlich hat er mich gefahren. 15 Minuten in ein Skigebiet in der Nähe, was immer noch 10 Kilometer von dem Punkt weg war, wo ich eigentlich hin musste, wo dann aber ein Skibus fuhr. Ja. Und ich dachte, ist das nicht nett? In der wilden Natur triffst du in so einer einsamen Berghütte auf Erwin und der macht sofort seinen VW-Bully klar, du darfst sein Snowboard reinschmeißen und der fertig.
0: Und warum hast du jetzt gerade dich selbst gefragt, ist der Mensch, dem
1: Menschen ein Wolf? Weil es das doch immer heißt. Ach so, äh, du, du wolltest das jetzt widerlegen. Alter stromberg ja. Wenn ein Wolf im Wo einem Wolf begegnet im Wald, dann denkt der, oh, ein Wolf. Wenn ein Mensch einem Menschen im Wald begegnet, dann wird es direkt so, dann denkt der Mensch, oh, der will mir was Böses, der will mir was Schlechtes. Und das, war, das wollte ich widerlegen. Sehr ich gut. Ich glaube, im Endeffekt helfen wir uns. Ganz in meinem Sinne. Aufgeschmissen in der Natur. Also mit diesem Gefühl sitze ich jetzt hier nur ein bisschen gemindert durch die ARD-Schlagererfahrung. Im Roman merke, hieß es,
0: jetzt nie war er glücklicher gewesen. <lacht> <lacht> Auf dem Sozius verschmiert, verschwitzt und Erwin <lacht> bringt ihn wieder zurück in die Zivilisation, weil er sowas genau. verstehen kann.
1: Genau. <lacht> Und nur das Schweigen schweißt uns in diesem Moment auf so eine ganz natürliche Ebene zusammen. So, jetzt aber los. Wir müssen los, weil wir haben ein Thema dabei, Atze. Das, ähm, ja, das ist doch, das ist doch, das, das birgt so viel für mich. Ich habe äh, mehrere Sachbücher dazu gelesen, tatsächlich. Bin seit dem Wochenende wieder da. Ja. Jetzt ist Montagmorgen. Morgen kommt die, morgen kommt hier unsere Folge raus. Und ich habe das Wochenende mit zugebracht, Sachbücher zu diesem Thema heute zu lesen. Denn es gibt in der Psychologie unfassbar viel dazu. Und ich habe gemerkt, Krass, wie viel man noch nicht kennt, krass, wie viel man übersieht und wie heftig wichtig das eigentlich wäre, sich damit auseinanderzusetzen. Wir wollen sprechen über Manipulation Absolut. und wie, wie viel man uns eigentlich im Alltag manipuliert, wie viel wir vielleicht aber auch selber manipulieren und vor allem dazu habe ich eben sehr, sehr viel finden können. Was kann ich dagegen tun, manipuliert zu werden? Ja, vor allen Dingen äh, uns allen steigt, die sich noch nicht jetzt äh,
0: mit dem Thema so richtig beschäftigt haben, steigt so ein bisschen was Negatives hoch und das wollen wir eben auch mal beleuchten, ob es nur negativ sein muss. Ich bin gestern Nachmittag damit angefangen, mal so ein bisschen was über dieses Thema zu lesen und habe gedacht, naja, ist ja klar, aber eigentlich mit jeder Seite, mit jeder Zeile kamen äh, noch mehr Fragen auf. Eben ganz ja. klar und das werden wir ja sicher heute beleuchten,
1: dass Manipulation eben auch positive Seiten hat. Total und nicht aber nur das, sondern eben auch, dass du, dass du sobald du verstanden hast, wie Manipulation wirklich wirkt, du dich auch effizient dagegen schützen kannst und dafür ist ganz zentral, dass du die Funktionsweisen von Manipulation begreifst. Und ich habe die Sachen dabei, wie die Illusion der Unverwundbarkeit, sprechen wir gleich drüber, aber auch Ankereffekte, das Schlüsselloch-Schlüsselprinzip, wo, wo ich dachte, ey, gut, dass mir das mal einer gesagt hat. Wir müssen über Werbung sprechen und dann vor allem über sogenannte Spieltechniken, die in Manipulation vor allem zum Einsatz kommen, wo es sehr, sehr viele gibt, wo man aber immer nur so einen Bruchteil vielleicht von kennt und nicht wirklich verstanden hat, was versucht der Manipulator damit eigentlich wirklich, bei mir zu bezwecken.
0: Also das Tapet ist voll. Sollten wir auch mal beleuchten, dass es eben auch ein soziales Schmiermittel ist und dass es eine Gesellschaft ohne Manipulation gar nicht geben kann. Auch keine Beziehung, um so in der kleinsten Zelle anzufangen. Selbst eine Liebesbeziehung steckt voller Manipulation.
1: Ja, ja, dann, dann lass uns doch damit mal vielleicht reingehen. Ich merke, da hast du hast du den Köcher voll. Wir dürfen noch dazu sagen, dass das Ganze mit auf einem Wunsch von euch da draußen, werte Community, basiert. Nämlich Salesia hat uns mal geschrieben, dass sie sich was zum Thema Machtspielchen und Manipulation und bei ihr kommt dieses Wort Spiel auch schon drin vor, was sehr passend ist, hören wir gleich, wünschen würde von uns und darauf wollen wir heute auch eingehen. So, fang du aber mal bitte an. Wann wann wurdest du denn zuletzt manipuliert? Äh, weißt du da, was wahrscheinlich
0: vor einer halben Stunde, als meine Perle sagte, räum doch mal die, den Geschirrspüler aus, du machst das doch immer so gut. <lacht> und da sind wir schon mittendrin. Das gilt natürlich auch für die Arbeitswelt. Dieses, das ist immer billig. Äh, natürlich ist das billig und du hast eben von Durchschauen gesprochen. Äh, natürlich ja. durchschaut man das sofort. Ja. Und trotzdem ist es ja so. Aber stellen wir uns mal äh, auch im privaten Bereich vor, du rufst deine Eltern an und die sagen, na, meldest du dich auch noch mal? Da bist du ja auch mittendrin, dass du sofort, äh, da haben wir so ein Beispiel für Schuld, dass du sofort ja. denkst, oder du rufst einen Freund an und der sagt, ach, du untreue Tomate. Sofort steckst du in der Schuld. Und wir wachsen ja, ja. damit auf. Wenn die Mutti auf dem Spielplatz zum 50. Mal sagt, die Mutti geht jetzt, die kommt auch nicht mehr wieder, ja, Habe ich ja mal in meinem Programm verarbeitet. Das ist alles, natürlich ist das Manipulation. Und jeder, der Kinder hat, weiß, die hehren Ideale, die man mal hatte. So in der im Sand des Alltags oft verloren gehen und man nur noch überleben will und dann arbeitet. Wenn du jetzt nicht schläfst, dann. Na, natürlich. sag mal kurz, wie hast du das mit der Mutter verarbeitet im Programm, wenn die wenn die, die, äh, die als, auf, dem kind, auf dem Spielplatz also kurz, hier, so die Mütter die hier sitzen, kennen das alle, das Kind ist in der Sandkiste und äh, Cedric, die Mama geht jetzt Cedric, die Mama geht jetzt Cedric, ja. die Mama geht jetzt, 50 Mal und du denkst dir, ja, dann geh doch jetzt ne? so als stiller Beobachter aber sie geht ja nicht ja? Und dann ja. Cedric, die Mama kommt auch nicht mehr wieder also eine Verschärfung und dann die dritte Verschärfung ist, die Mama ist weg, steht aber noch da. Und der Kurze, das ist ja klar, was der Kurze für ein Weltbild kriegt. Und so, so fängt es im Kleinen schon an, geht es äh, gerade in Liebesbeziehungen weiter. Äh, selbst Eifersucht kann ja äh, eine Manipulation sein. Aber man darf das nicht alles so negativ sehen. Natürlich, man beeinflusst
1: sich immer. Ja, ich, ich finde auch, man sollte auf keinen Fall die Manipulation als zu eng negatives fassen. Vielleicht mal zur Definition, weil da wird schon ganz schnell klar, wieso hat das eigentlich so einen unglaublich schlechten Ruf? Erstmal ja, dieses Zusammensetz genau. aus den lateinischen Wörtern manus und plere. das bedeutet so viel wie Handhabung, suggeriert ja im Prinzip, ich handhabe dich wenn ich dich manipuliere. ja, Das bedeutet, ich habe dich in der Hand. Und natürlich wirft man das gerne irgendwelchen toxischen Menschen vor oder Narzissten und Narzisstinnen, die nur versuchen, dich irgendwie in ihren Bann zu ziehen. Uns Psychologen wirft man das ja übrigens auch sehr, sehr gerne vor. Ja. Das ist ja das Fach der Manipulatoren, die irgendwie wissen, wie man mit Werbung Leute in eine bestimmte Richtung drängt oder mit bestimmten Fragetechniken. Das erlebe ich ganz oft, dass, dass Leute mir mit so, einer, mit so einer Skepsis schon begegnen, weil sie befürchten, die Psychologie... Will Stimmt. nur manipulieren. Der beobachtet so.
0: mich jetzt, liest mich und wird das gegen mich
1: verwenden. Genau, genau. Und vielleicht mal die Kernkriterien von einer Manipulation, wie wir die in der Psychologie auch fassen würden. Nämlich einmal, die Person, die beeinflusst wird, durchschaut die Technik nicht oder nur teilweise. Ne? Sonst kann ich dir auch einfach sagen, hör mal, räum die Spürmaschine also Du meinst aus.
0: jetzt die verschiedenen Zustände
1: oder Möglichkeiten. Ja. ja, Ja, genau. Dann als nächstes, die Person, die beeinflusst, also der Manipulator übt das bewusst aus. Ich mache das nicht irgendwie so zufällig, ne, weil dann wäre es ja keine Manipulation, genau. dann wäre eben Zufall. Und ich versuche dadurch einen Vorteil zu erlangen. So. Und jetzt noch ein weiterer Punkt und da wird's jetzt für mich kritisch, wo ich auch sagen würde, sehe ich anders, nämlich indem ich dich beeinflusse, nehme ich deine Nachteile in Kauf oder sie interessieren mich zumindest nicht. Du bist mir egal. Genau, und das, das finde ich ein, ist falsch. eine wichtige Unterscheidung, ne? Ja, und das finde ich aber ist deswegen nicht fair zu sagen, ja. über Manipulation, weil wir wollen uns ja heute, wie gesagt, dem Thema sehr, sehr kritisch machen wir gleich, aber eben von Anfang an auch ein bisschen, indem wir beide Seiten berücksichtigen, nähern. Zu sagen, dass Manipulation grundsätzlich etwas ist, wo ich deine Nachteile in Kauf nehme oder sogar zu deinen Nachteilen handle, weil ich dich jetzt zu irgendwas bringe, was du eigentlich nicht willst, das finde ich nicht richtig, weil es gibt doch ganz viele Situationen, wo man versucht, Leute zu manipulieren, indem man den... Oder mit dem Ziel, denen irgendwie zu helfen, denen vielleicht auch was Besseres zu ermöglichen. Ja. Also ich würde Manipulation unglaublich weit fassen. Ich würde sagen, das fängt schon bei so Situationen an, wo du irgendwie versuchst, deinem Kind im Sandkasten eben durch dieses, ich mache dir ein bisschen Angst, indem ich jetzt weggehe, ne? ja, was genau. mitzugeben. Du hast gerade Eifersucht angesprochen. Ja, natürlich. Vielleicht manipuliere ich die Liebe in meiner Beziehung mit ein bisschen Eifersucht, die ich anstichle, indem ich, weiß ich nicht, sage, auch gestern habe ich mal wieder mit meiner Ex-Freundin telefoniert, habt ihr zum Geburtstag gratuliert, war total nett. Kann ich einfach mal so droppen. ne? Und dann genau. habe ich vielleicht wieder ein bisschen Knistern in die Beziehung gebracht, ja. was sonst fehlen würde. Die wenn wiegt das jetzt alles übrigens so äh,
0: 43 Kilo. <lacht> Ja. Ja, ja, also möchtest dein Partner vielleicht sagen, nimm mal ab. Ja, genau. Obwohl ja. das schon natürlich übergriffig ist, Leute nicht falsch verstehen, das ist jetzt nur so ein Beispiel. Äh, ja, aber das machen wir, den. ich hoffe ich bleibe jetzt nicht zu allgemein und dass du schon spezifischer warst, aber äh, nur um das nochmal anzumerken. Wir machen das ja den ganzen Tag, bewusst, unbewusst, mit guten Absichten, mit schlechten Absichten, mit Vielleicht äh, ganz undefinierten Absichten, weil eine Manipulation im großen Stil beinhaltet äh, ja auch eine Entmündigung des Gegenübers, oder?
1: Ein Stück weit mit Sicherheit, weil ich versuche ja, das müssen wir vielleicht auch mal klar sagen. Ich versuche ja, Einfluss auf dich zu nehmen. Jetzt hat man gerade eben schon, das passiert, ohne dass du das merkst oder nur teilweise merkst. Ne? Ich mache das bewusst. Ich mache das, um irgendwas zu erreichen, im Zweifel meinen eigenen Vorteil. Ja. Ich mache das vielleicht auch oft, indem ich deine Nachteile in Kauf nehme. Da haben wir jetzt gerade schon gesagt, aber eben nicht immer. Es muss nicht immer schlecht sein. Und klar, ein Stück weit sage ich, ich versuche dir eine Entscheidung abzunehmen oder ich versuche dir meine Entscheidung aufzulegen und damit... Würde ich dem zustimmen, was du sagst, ja.
0: Genau, und vor allen Dingen müssen wir ja berücksichtigen, dass es also Mündigkeit ist ja ein Ideal, was nie zu 100 Prozent erreicht werden kann. Zum Zweiten ist es ja so, dass in einer gerade Liebesbeziehung oder auch einer Freundschaftsbeziehung, um das jetzt nicht zu spezifisch zu machen, es ja nicht nur rational abläuft. Ja? Ja. Und wenn wir darüber sprechen, dann, dann setzen wir oft voraus, dass alles immer rational passiert und so ist es ja nun mal nicht. Ja. Ja, ja und ganz, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, so die Basis, auf der wir heute diskutieren müssen.
1: Ja. ja, vor allem auch, weil du gerade sagst, und das finde ich eigentlich ganz wichtig, diese Mündigkeit ist ja eine Idealvorstellung. Ja. Es ist ja nie zu 100 Prozent erreicht, dass du einfach, da könnten wir jetzt die große Diskussion um den freien Willen aufmachen. Ja. Wie sehr habe ich eigentlich einen freien Willen? Wie sehr bin ich eigentlich Herrscherin über meine Entscheidungen? Und dabei müssen wir uns, glaube ich, einfach klar machen. Und deswegen bitte für alle, die jetzt bis hierhin denken, hä, wieso versuchen die auch ein positives Bild von Manipulation zu zeichnen? Du wirst permanent manipuliert ja. und du manipulierst permanent andere. Und da kommt genau, jetzt mal die genau. Illusion der, der Unverwundbarkeit rein. Die Illusion der Unverwundbarkeit ist im Prinzip eine Idee, dass du sagst, die meisten Menschen glauben, ich bin überhaupt nicht empfänglich für Manipulation. Ja, ich, genau, Oder zumindest genau, nur ja. sehr wenig. Ne? Bestes ja. Beispiel vielleicht Werbung, wo du sagen würdest, ach Werbung, was macht denn Werbung mit mir? Ja, ja. Auf andere Idioten wirkt das, aber ich schalte entweder weg oder gehöre da gar nicht hin oder ist mir doch egal, was sie der Werbung sagen. Aber es macht natürlich trotzdem etwas mit dir. Ja. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass in dem Moment, wo ich glaube, ich bin nicht angreifbar, ich bin nicht durch Manipulationen irgendwie lenkbar, ich mich besonders angreifbar mache. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist im Prinzip eine psychologische Ironie. Ich glaube, dass ich unverwundbar bin und werde dadurch besonders gefährdet. Das ist die Illusion der Unverwundbarkeit, die wir bei Manipulation Unbedingt brauchen, um zu verstehen, hey, das findet permanent statt. Und in dem Moment, wo ich glaube, das kann mir gar nichts anhaben, mache ich den ersten Riesenfehler, wenn ich nicht manipuliert werden möchte.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Das äh, geht schon fast in den Dunning-Krüger-Effekt, dass du äh, durch, sag mal, Selbstüberschätzung, was es ja ist, dich ja. vielleicht noch angreifbarer machst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, total. Total. sie. Ist im Prinzip genau die, die Idee dahinter. Ja. Und wenn du jetzt mal Werbung nimmst, ne? Karglas repariert, Karglas tauscht aus. Im Urlaub laufen wir an so einer Karglas-Bude da vorbei. Ja, ja. Du siehst nur dieses Logo und direkt haben wir zusammen angefangen, dieses, dieses Lied zu singen. Und du denkst, hä, ticke ich noch sauber? Ich bin, es macht mich so sauer und natürlich weiß ich genau, es wirkt trotzdem. Schlimmstes vielleicht äh, Seitenbacher Müsli. Ja. Weißt du, der, das haben wir hier mal diskutiert, der Typ, der Besitzer vom Seitenbacher Müsli spricht diese Werbespots alle selber. <lacht> Seitenbacher, hallo Karl, hast du schon gehört? Ne? Und dann stehst du im Supermarkt und merkst sofort, hey, Seitenbacher kenne ich, das habe ich oft gehört. Und was wir oft hören, muss gut sein. Da gibt es Untersuchungen zu, zum Beispiel, dass man zeigen konnte, wenn ich dir einfach nur folgenden Satz immer und immer wieder sage, ja. hat das schon einen Einfluss auf dich, manipuliert dich das. Achtung, die Körpertemperatur eines Huhns. Punkt, das war's. Die Körpertemperatur eines Huhns. Die Körpertemperatur eines Huhns. Die Körpertemperatur eines Huhns. Wenn ich dir das immer und immer wieder sage, bist du deutlich eher bereit, folgenden zweiten Teil zu akzeptieren, der plötzlich jetzt dazukommt. Ja. Die Körpertemperatur eines Huhns beträgt 60 Grad Celsius. Wo, wo jeder denkt, Moment, wie soll denn ein Huhn 60 Grad warm sein, wenn ein Mensch irgendwie, weiß ich nicht, 30 Grad plus minus da warm ist. Sieben. Das ist viel zu ja. heiß. Ja. Ne? Denkst du, kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich bin total bereit oder viel eher bereit, das zu akzeptieren, wenn du mir vorher einfach wiederholt den ersten Teil dieser Aussage einfach nur hingelegt hast. Okay. Und dann stehst du im Supermarkt und denkst bitte in Zukunft beim Seitenbacher Müsli oder bei Carglass oder bei Check24 einfach an die Körpertemperatur vom Huhn. Und merkst sofort, oh fuck, ja klar, das machen die nicht ohne Grund. Ja, aber äh, wenn du das jetzt weiterdenkst, äh, Check 24, K-Glas, von
0: mir aus auch das, das Huhn. Du ist ja kein Seitenmacher, Müsli normalerweise. Oder gehst nicht zu K-Glas. Nee. Aber sagen wir mal, du stehst in, äh, irgendwo in Budapest und äh, ja, deine Scheibe ist kaputt. Und, ja. und du musst jetzt entscheiden, wo gehe ich ja. hin. Die Autowerkstatt, ja. die ist vielleicht sogar viel besser, die in der Mitte ist auch besser und da ist K-Glas. Wo gehst du hin? Dann denkst du,
1: naja, ich gehe mal lieber zu k da habe ich so eine gewisse Sicherheit. Und darum geht es ja. Völlig ne? klar. völlig klar. So, und das ist jetzt mal ein Beispiel. Ich habe noch andere, weil ich die so, so spannend finde. Hast du schon mal von Ankereffekten gehört? Nein. Geht ganz einfach. Achtung, ist die Bevölkerung der Türkei größer als 30 Millionen? Also leben da mehr als 30 Millionen Leute? Ich würde sagen, ja. So, wie groß ist deiner Schätzung nach die Bevölkerung der Türkei? Ähm, ungefähr 32 Millionen. Jetzt pass auf, Studien zeigen jetzt, dass diese zweite Zahl, die man abfragt, Hammer. wie groß ist denn das tatsächlich, massiv davon abhängt, ja. was ich dich in der ersten Frage frage. Wie geil, Also wie wenn geil. ich statt 30 Millionen 100 Millionen sage, ist die Bevölkerung der Türkei größer als 100 Millionen, dann antworten die Leute bei der zweiten Frage, wie groß ist der deiner Schätzung nach die Bevölkerung der Türkei mit viel höheren Zahlen, als wenn ich vorher einfach gefragt habe, ist die Bevölkerung der Türkei größer als 30 Millionen? Das heißt, ich setze in deinem Kopf einen Anker, ja. ich schmeiße schon mal die Zahl 30 Millionen rein, völlig, völlig unbefangen, ne? einfach nur als Frage, sogar noch mit einem Fragezeichen dahinter und das finde ich so heftig, wir hatten gerade eben die Körpertemperatur ja. des Huhns, das ist ja. nicht mal ein ganzer Satz, jetzt haben wir eine Frage, eine Frage, in der eine Zahl vorkommt, spricht der Anker und plötzlich ist für dich die Schätzung manipuliert durch mich. Sehr gutes Beispiel, äh, Hammer. Ist doch geil, ja, oder? total geil. Und jetzt noch was, vielleicht hast du es schon mal gehört, Reziprozität. Ja. Reziprozität ist der Gegenseitigkeitseffekt, ne? wo der Sozialpsychologe Dennis Reagan zum ersten Mal nachweisen konnte, wie das eigentlich funktioniert. Pass auf, die haben sich ein kleines Spielchen überlegt. Und zwar kommen Leute in eine, also Versuchspersonen kommen in einen Raum und da soll jetzt deren Kunstverständnis gemessen werden. Mhm. Dann kommt noch ein zweiter dazu, den nennen wir jetzt mal weiß ich nicht, Michael und der ist aber in Wirklichkeit ein Schauspieler. Ja, ja. Ja? Und jetzt gibt es eine kleine Pause, während die sich da irgendwelche Bilder angucken und ihr Kunstverständnis halt eben dazu abgeben müssen und dann geht dieser Michael raus und kommt so nach ein paar Minuten wieder und hat jetzt eine Colaflasche dabei. Ja, ja? ja Manchmal hat der eine dabei und manchmal hat er zwei Colaflaschen dabei und manchmal behält er die dann einfach nur oder gibt die eben ab an die andere Person. Was verstehst du? Wir sitzen mit einem Typen im Raum, der geht kurz raus, kommt wieder, hat eine Cola dabei und trinkt die alleine oder der schenkt mir auch eine. Ja, ja. So und jetzt nach so ein paar Minuten sagt er irgendwann, ey hör mal, ganz kurz, wo wir uns hier treffen, ich muss Lose verkaufen. Ich bin hier an meiner Uni und wir machen da eine Tombola für einen guten Zweck und wer die meisten Lose verkauft kriegt, der kriegt am Ende einen Preis. Und jetzt sind die Leute massiv viel mehr bereit, Lose von diesem Typen Michael zu kaufen, wenn die vorher eine Cola geschenkt bekommen haben. Ah, okay. Was, das ja. Das finde ich noch soweit so weit nachvollziehbar. Sehr gut ne? nachvollziehbar, ja. Reziprozität bedeutet dabei Gegenseitigkeit. Ja, ja. Du gibst mir was, ich gebe dir was zurück. Das ist, ist extrem tief in uns drin. Das Krasse ist jetzt aber, dass dieser Effekt unfassbar mächtig ist. Man hat dann dieses Experiment nochmal weitergeführt und dann hat dieser Psychologieprofessor die Sympathiewerte von diesem Michael verändert. Das ist ja ein Schauspieler, ne? Mhm. Manchmal kommt er dann an und ist irgendwie so total assi. So, dann fängt er so an so, ist unsympathisch, äh, redet nicht nett und so weiter. Und hierbei ist jetzt der, der Effekt, dass dieses Unsympathische, dass ich den eigentlich nicht mag, viel weniger wichtig als die Reziprozität. Hat er mir einen Gefallen getan, ist nahezu egal, wie scheiße ich den finde, ich kaufe dem trotzdem die Lose ab, einfach nur, weil der mir diesen Gefallen getan ja, hat. Ja, ja, ja. Ne? ja Also das finde ich das finde ich extrem heftig. Also eine ne geschenkte Cola hat den Verkauf der Lose beinahe verdoppelt. Wenn du so ein Assi-Verhalten-Typen hattest, war das aber nur, dass es um 20 Prozent runterging. Kann
0: ich total gut nachvollziehen. Ich habe jetzt ja. äh, im Rahmen dieser Vorbereitung hier auf unsere Sendung, habe ich überlegt, sag mal, bin ich eigentlich manipulativ? Und das sollte ja jeder auch mal für sich so ein bisschen bewerten, ne? Und also manipuliere ich Leute? Genau. Und ähm, ja. also Jeder ist manipulativ, das hast du schon mal vorweg gesagt. Aber bin in welchem Maße bin ich manipulativ? So jetzt, und? Äh, ich hau mich jetzt mal selber in die Pfanne. bin ja relativ beliebt überall und äh, handel ja oft so nach dem... <lacht> Schön Schönen, auch ja, ja. und schlau. schlau und Nein, ja. aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja. So, ja, ja. Äh, sehr umgänglicher Mensch. Äh, lade gerne ein, geb auch gerne. Und da habe ich gedacht... Genau dies, diesen Effekt, den du gerade geschildert hast, äh, versuche ich dadurch, mein Umfeld, sagen wir mal, im Positivsten mitzureißen. Mhm. Wenn ich überlege, so mit, äh, mit unserer alten Clique, was wir so in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, haben wir fast immer das gemacht, was mir gefällt, surfen, segeln und so weiter.
1: Achso, du <lacht> lädst dann irgendwo mal im Restaurant ein, aber dafür musst du im Sommerurlaub auch nicht. Nee, musst du nicht. aber ich dürf, äh, dann Ja, Atze, das ist ja der Trick bei man Ja, natürlich. Muss, musst du nicht. Na, nein, Muss, und ich habe keine, hab
0: keine böse Absicht dahinter, aber irgendwie scheint das so ein unterschwelliges Konzept bei mir zu sein, mit dem ich auch meine Umgebung hier und da dazu bringe, dass du machen, was ich gerne möchte.
1: Safe. Ja? Ja, bin ich total dabei. Ohne, ich wette, Wie gesagt, ohne böse Absicht. Ne? Ja, und ich jetzt nochmal kurz die Illusion der Unverwundbarkeit nach dem Motto: Ach, mich kann man ja nicht manipulieren. Genau. Ich wette umgekehrt, wenn du jetzt ganz viele Leute fragst, sag mal, wie sehr manipulierst du denn, sagen ganz viel. Ach nee, mache ich gar nicht, mache ich gar nicht. Und dann doch, wenn du genauer hinguckst, und das wollen wir heute auch aufdröseln. Das wollte ich ja damit anstoßen. Die Technik angucken. Genau, dass man sich dann wirst mal hinterfragt. Du ganz schön merken. Safe, dass man das total macht. Ich denke auch gerade an die Schwimmmaschine. Mein Vater. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber so Väter ab einem gewissen Alter haben Prinzipien, wie eine Spülmaschine einzuräumen ist. <lacht> Dafür bin das ich zu chaotisch. Kein, das darf auf keinen Fall irgendwie gemacht werden, zumindest nicht im Hause Windscheid. Was Dass dein Vater überhaupt die Spülmaschine einräumen darf, ist ja schon ein Privileg. Nein, nein, das ist das ist väterliche Hoheit, wie die da, wie die Sachen einsortiert werden müssen und die, wie die Teller so und so weiter. Ist ja auch Mathematiklehrer, kannst du dir vorstellen, wird durchgerechnet. So und jetzt ist, ist halt der Punkt: Was muss ich nur tun als Kind, damit ich diese Schwimmmaschine nicht einräumen muss? Ich muss es einfach total chaotisch und schlecht machen. Weil ich zum Beispiel, ich habe ja, ja lange schon die Hypothese, dass es überhaupt keinen Sinn macht, das Besteck nach oben senkrecht in diese Besteckhalter zu stellen. Weil du kommst immer an die für mich die ekelhaftste Stelle vom ganzen einräumen nämlich irgendwie wieder. die Gabel. Die hat dann jemand im Mund gehabt und da ist noch Soße dran, da muss ich die anpacken und umdrehen und dann fällt die mir beim in der Da Reinstücken, fällt die mir an die Hand. Also bin ich der Meinung, tu die einfach falsch da rein. Meistens ist der Besteck. Korb eh nicht voll und es wird trotzdem sauber. Aber dein Vater ist entsetzt, mein, oder? Mein Vater ist entsetzt. Und wenn ich das nur oft genug mache, muss ich Röschchen nicht mehr einräumen. Ganz einfach. Zack, manipulierst du deine armen Eltern. So habe ich es äh, zum Beispiel mit Hecke schneiden gemacht. Ich habe da dreimal
0: so eine Kerbe reingeschnitten, dass mein Vater <lacht> mir verboten hat, jemals wieder die Hecke
1: zu schneiden. Und von... Und von den Beispielen haben wir doch, haben wir doch tausend Stück, dann ist, dass du irgendwas besonders betonst und sagst, oh, hier mein, mein Rücken tut zu so weh, sag mal, kannst du nicht. Und es muss ja noch nicht mal so laufen, sondern du sagst einfach nur, boah, mein, mein Rücken tut so weh, mir geht's heute zu so schlecht. Denkst du, dann kommt noch jemand auf die Idee zu sagen, kannst du mal hier den, den Müll rausbringen? Zack. Aber mach, da hast du Partner. ja, da hast du ja böse Absichten in dem Moment, ne? Ganz? Das ist jetzt die Frage, es ist jetzt die Frage, wie böse ist das? Weil das gehört für mich so sehr zum menschlichen, Zusammen sein dazu. Nehmen wir doch mal noch ein anderes Beispiel, wo es vielleicht extrem positiv ist. Ja. Da kommt jemand nach Hause und du merkst, die Person ist niedergeschlagen, die ist schon fertig. Ja. Und jetzt begegne ich dir einfach mal mit einem Lächeln und nehme die vielleicht erstmal einen Arm und versuche dir irgendwie was zu sagen: Ey, guck mal, guck mal, unser Garten, der strahlt so schön, wir haben den letzte Woche so schön fertig gemacht. Ja. So, was mache ich in dem Moment? Manipulation Manipula ja. Manipulation. Ganz klar. Manipulation. Ja. Ich nehme Einfluss auf deine Empfindung, auf dein Verhalten, auf deine Gefühle, auf deine Situation gerade. Und ist das in dem Moment was Schlechtes? Nee, genau darum geht es ja heute. Dass es eben, äh, dass
0: man nicht das einfach nur in die schlechte Ecke stellen kann. Sondern A, ja. dass wir begreifen, dass wir alle manipulieren und manipuliert werden und B, dass es irgendwo äh, verschiedene Bereiche gibt. Eben Grauzonen, nein, Graustufen. Farbtöne. Ja, ja, so weit sollte man sogar gehen. Und ähm, ich habe mal, bevor wir gleich wissenschaftlich werden von deiner Seite, äh, habe ich mal aufgeschrieben. Ich habe ja eben schon mich selber in die Pfanne gehauen und gesagt, ich äh, beeinflusse alle, zu ihrem eigenen Vorteil übrigens, damit es denen noch besser geht. Und äh, <lacht> da habe ich mir so ein bisschen was aufgeschrieben und das wollte ich dir äh, gleich mal vortragen. Bitte, ja. Äh, bevor wir dann wissenschaftlich werden. Und vielleicht wäre dies jetzt genau die Stelle, wo wir mal schnell eine Werbung machen
1: können. Kurze Pause. Unser Partner heute ist mal wieder Clark. Mit großer Freude, weil ihr kennt das. Wir schieben Dinge unglaublich gerne auf. Ich zum Beispiel Steuererklärung, mal wieder Sport machen. Die Waschmaschine müsste sich da diesen Filter reinigen. Aber auch jetzt gerade zum Jahreswechsel Haftpflichtversicherung. Da müsste ich mich drum kümmern. Und unser heutiger Werbepartner Clark greift uns genau da unter die Arme. Ja,
0: denn ab jetzt gilt... Alle in einer, eine für alles. Mit der kostenlosen Clark-App hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App. Auf Knopfdruck, ganz einfach und ganz ohne Papierkram. Einfach nur mit wenigen Klicks über die App oder Webseite registrieren und bestehende Verträge hochladen. Das ist wirklich so einfach, wie es anhört. Außerdem hast du mit Clark quasi einen Versicherungsmakler in deiner Hosentasche. Denn mit dem Bedarfscheck, ganz wichtig, findest du schnell raus, welche Versicherungen dir noch fehlen und welche in deiner aktuellen Lebenssituation sinnvoll sind oder auch überflüssig. Auf Wunsch gibt es auch den persönlichen Berater per Telefon, E-Mail oder Live-Chat bei allen Versicherungsfragen.
1: Und wie immer haben wir für euch was rausgeschlagen. Guckt einfach mal in den Shownotes. Ihr könnt euch bis zu 30 Euro gut Gutschein im riesigen Webshop sichern. Wenn ihr einfach auf klark.de euch anmeldet oder goklark.at für Österreich dann bei der Registrierung den Gutscheincode BF eingibt, könnt ihr noch was abstauben. Außerdem empfehlt das Ganze doch unbedingt an euer Umfeld weiter. 50 Euro Bonus winken da für euch. Alles dazu in den Show -Notes. Ja, kommen wir zu einem wirklich gern gesehenen Werbepartner hier. Koro,
0: Koro Drogerie. Wer Ohne ist denn hier
1: nicht gern gesehen, Atze? Aber Koro mögen wir schon auch besonders. Nein, naja, Ich wollte damit ausdrücken, dass mir allein bei dem Namen schon das Wasser im Mund zusammenläuft. Unser Ex-Azubi, Leo Sträter, saß hier bei uns am Abendessenstisch. Marius hatte gekocht und es gab solche Paprikaschoten, gefüllt mit Gemüse und solchen... Ja, wie er dann dachte, kleinen Hähnchenstücken. Es war aber das Sojagranulat von Koro, was wir hier in der WG eigentlich nur noch verkochen. Und es war ja. wirklich so unfassbar lecker. Also Leo Sträter, wenn du zuhörst, hol dir was bei corodrogerie.de Mit dem Code Fühlen kriegst du 5% Rabatt und die alle da draußen auch. Danke Koro. Und wir kommen zurück. Ich sitze sehr ohr hier <lacht> und würde jetzt gerne hören, was du hast.
0: Also, du kannst das gerne auf mich beziehen, aber jeder, der will, sollte sich selber mal hinterfragen, ob er nicht ab und zu auch mal in diesem Sinne handelt. Du kriegst oft, was du möchtest, ohne dafür streiten oder kämpfen zu müssen. Du stößt Menschen lieber mit Andeutung an und lässt sie selbst auf etwas kommen, als es ihnen ganz direkt zu sagen. Da bin ich zu 100% dabei.
1: Ach, Du hast jetzt eine Liste mit Sachen, wo du sagen würdest, wer da Häkchen hintersetzt, der ist der manipuliert. Der manipuliert, ja. Und, und die hast du jetzt aus deiner eigenen Erfahrungswelt Aus deiner eigenen das Erfahrung. Das meistens sogar gut gemeint ist, wie jetzt gerade Ja ja, Okay, Punkt, ne? okay ich bin, höre weiter zu. Ich habe schon zwei Häkchen aber auch bei mir gerade gesetzt.
0: Äh, andere handeln häufig in meinem Sinne, obwohl ich es nicht offen von ihnen verlange. Mhm. Mhm. So, dann äh, das, was du eben sagtest, manchmal tust du anderen Gefallen, um bei ihnen was gut zu haben. Das ist ja genau dieser mhm. Effekt. Ne? Reziprozität. Genau. Das, ich, an dem Wort versuche ich mich erst gar nicht. Du stellst dich gut mit Menschen, von denen du etwas möchtest, auch wenn du sie nicht magst.
1: Ja. Da wird ja schon langsam böse, ne? Ja, und vor allem da musst du ja schon richtig, richtig schauspielern, ne? Du magst sie nicht und musst dich trotzdem irgendwie total nett verhalten, weil du auf irgendwas abzielst. Ja, genau, genau.
0: Die Absicht. Und da haben wir es wieder. Da kommen wir sicher hier und da noch drauf zu sprechen. Die Absicht ist ganz wichtig. Welche Absicht hast du? So Menschen vertrauen dir Dinge an, ohne dass du nachbauen oder darum bitten musst, weil du ihnen das Gefühl vermittelst, dass sie dir alles anvertrauen möchten können. Ja. Auch da muss ja keine böse Absicht dahinter stecken. Du bist vielleicht jemand, so wie ich, der gerne zuhört und äh, auch gerne mitfühlt, aber... Wer weiß, was ein guter Therapeut jetzt hier mit mir machen würde an der Stelle. Mhm. Mhm. So und das Letzte ist, andere sind hier nicht lange böse, selbst wenn du sie enttäuscht hast.
1: Das heißt, du hast da schon eine gewisse Basis erzeugt. Da, du hast dich eigentlich schlecht verhalten. Du hast die andere Person enttäuscht, aber weil du so so ein guter Manipulator bist, ja, äh, mit typische Absicht auch immer. Typische Aussage ist, wäre: Ach, dem kann man nicht lange böse sein. Der meint es eigentlich gut. Ja, Verstehe ich. Verstehe ich. Krass, oder? Krass. Ja, ich hätte jetzt ich hätte jetzt viele Häkchen mitgesetzt. Bei manchen weiß ich gar nicht, ob ich da so, ob das so auf mich zutrifft. Aber ich ähm, finde es heftig, dass du das so für dich alles so. Anhakst. Ja, das ist also ausgehend eben
0: von dem Thema, was wir uns vorgenommen haben heute, dass ich gedacht habe, was ist denn mit mir? Und das ist ja immer eine gute Frage. Was ist denn eigentlich mit mir? Bin ich hier der edle Ritter oder hänge ich voll mit
1: drin? Ne? Nee, nee, genau. Ich finde es sehr ehrlich und finde jetzt auch, wenn man sich das anhört, dann könnte man jetzt zum Beispiel bei dem letzten Punkt, da ist jemand enttäuscht von dir, aber man hat ja das Gefühl, man kann dem Atze ja gar nicht lange böse sein. Das ist ja schon etwas Negatives, oder nicht? Ja, finde ich
0: schon leicht hinterfotzig.
1: Ja. 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 Aber so ist es. Gut. Dann komme ich jetzt mal mit dem Schlüssel und dem Schlüsselloch. Ja. Was für mich zwei, zwei sehr, sehr schöne Begriffe waren. Ja, finde ich, finde ich erstmal sehr ehrlich und gleichzeitig etwas, wo man sich bestimmt an vielen Stellen wiederfindet und damit hoffentlich auch, wie gesagt, immer mehr erkennt, wir manipulieren doch extrem. Und ich bin auf ein Buch gestoßen vom Professor Rainer Sachse, Manipulation und Selbsttäuschung. Ja. Wie gestalte ich mir die Welt, so dass sie mir gefällt? Und das finde ich großartig, dieses Buch. Also es ist zugegeben, nicht ganz einfach zu lesen, weil es nicht so wirklich ansprechend gestaltet ist. Das muss an, an Kritik drin sein. Aber inhaltlich hat er unglaublich starke Bilder und unglaublich viele, sehr, sehr klare Beispiele. Und eins, was bei mir total hängen geblieben ist, sind Schlüssel und Schlüsselloch. Dieser Professor Sachse ja. sagt jetzt, dass Manipulation immer ein interaktionelles Problem ist. Wir haben Interaktion, ne? Ja, da gehören ja. zwei ja, Leute genau. dazu. Nämlich einmal, es bedarf einen Manipulator und dann bedarf es aber auch eines Interaktionspartners. Jemand, der sich manipulieren lässt. Definitiv. Und er sagt jetzt, das ist dann eine Schlüssel-Schlüsselloch-Passung. Die muss es haben, damit manipuliert werden kann. Ja, ich brauche einmal die richtige Strategie, den Schlüssel, aber diese, dieser Schlüssel, diese Manipulation kann nur wirken, wenn der Interaktionspartner, die Person, die manipuliert werden soll, auch das passende Schlüsselloch aufweist. Und das fand ich interessant, weil man sich damit ja schon mal klar wird, dass man nicht nur den Schlüssel analysieren muss, wie wird der manipuliert, sondern auch immer fragen sollte, worauf reagiere ich denn besonders? Ne? Ja, ja. Welche, welche Strategien wirken bei mir? Warum lasse ich mich auf bestimmte Manipulationsstrategien ein? Warum grenze ich mich nicht ab? Also sprich, dass ich immer auch fragen sollte, was habe ich eigentlich für Schlüssellöcher? Du warst jetzt gerade beim Schlüssel, also was benutzt du für Taktiken, genau. um zu manipulieren? Jeder von uns kann sich aber auch fragen, was habe ich für Schlüssellöcher? Sprich, welche Schlüssel kann man eigentlich bei mir reinstecken, um mich dann zu manipulieren? Und dabei ist ganz wichtig, dass wir natürlich uns unterschiedlich stark manipulieren ja, lassen. Ja. Aber bis hierhin vielleicht einmal schon mal als Zwischenfazit sagen können, jeder von uns ist manipulierbar. Absolut. Und es ist ein absolutes Alltagsgeschehen, das manipuliert wird und wir uns manipulieren lassen. Unbedingt. Vor allen Dingen, ähm,
0: eine kleine Geschichte am Rande, war mal, ich war mal äh, für ein paar Gesprächsstunden bei einer Psychologin, äh, weil ich auf einen Freund so sauer war, ihn aber nicht verlieren wollte, und äh, drüber nachgedacht habe, wie kann ich, das, was, wie kriege ich jetzt hier meine Wut in den Griff? Ja und war nicht in der Lage, das so offen zu kommunizieren und dann sagte die Psychologin zu mir, was würden sie denn jetzt sagen, wenn ihr Freund das und das gemacht hat, was, was würden sie da machen und dann ich, sage, ich würde ausrasten für mich selbst und, und würde durchticken und die Halsschlagadern wären draußen und sie guckte mich so milde an und sagte irgendwann nur, so leicht sind sie zu haben <lacht> <lacht> und da habe ich gedacht scheiße, genau das ist es Ne, warum ja. lasse ich zu, dass dieser Schlüssel immer
1: ein Schlüsselloch gesteckt wird? Ja Warum hast du überhaupt diese Löcher? Ja genau ne? genau. Und das fand ich eben so ein starkes Bild, dass man sich bei Manipulation wirklich in Zukunft immer einen Schlüssel und ein Schlüsselloch vorstellt. Du kannst noch so tolle Taktiken haben, um Leute zu manipulieren, wenn du nicht auf deren Schlüssellöcher passt, hast du keine Chance. Und umgekehrt genauso, da kann ein super Manipulator vor dir stehen, wenn deine Schlüssellöcher zu sind, oder du vielleicht was dafür getan hast, dass sie nicht so weit offen stehen, dann wird es Schwierigkeiten haben, bei dir durchzukommen. Und weiter kommt jetzt von diesem Professor Sachse, finde ich ganz schön, sagt er, dass es gar nicht so einfach ist, sich gegen eine Manipulation zu schützen, weil der der Grundsatz ist, es ist viel aufwendiger, ja. sich dagegen zu schützen, als eine Manipulation durchzuführen. Ne? Das ist relativ einfach zu manipulieren. Das machen wir auch an ganz vielen Stellen automatisch und ohne, dass wir uns groß drum kümmern müssen. Ich habe mich nie bewusst hingesetzt und gedacht, ich muss die Spülmaschine nur chaotisch einräumen, dann wird mein Vater das übernehmen, sondern das, das lernst du irgendwann. Und das lernen ja Kinder auch schon ganz früh. Ich muss nur hier rumquengeln und sitzen. Ich nehme nochmal dein, wie hieß das, Cedric im Sandkasten. Ja. Da wird der wird ja merken, ach die Mama macht, was ich will, dann kann ich das ja wunderbar auch an anderen Stellen noch anwenden. Ja, die, und, genau. Die Frage ist ja dein eigenes Mindset. Äh,
0: bist du da schnell zu verunsichern zum Beispiel? Wäre jetzt ein Ansatz. Sagen wir mal, du ja. warst äh, in äh, Snowboard-Urlaub abseits der Pisten und ich weiß ja jetzt nicht, wo du warst, aber du sagst, ach Gott, das ist so schön da. Das hat mir so gut gefallen und das hat mir gut gefallen. Und dein Gegenüber sagt nur, ach findest ja. und schon fängst du an drüber nachzudenken. Habe ich irgendwas übersehen? Ist,
1: ist, ist die ganze Gegend kontaminiert? Ja. ja, im Zillertal war ich übrigens. Das war sehr, sehr schön da. Ja. Ach, finster? Ja. So, also da steht ja jetzt nicht einfach irgendwie mit so einem kleinen Post-It drauf, Achtung, Genau, genau, das deswegen, wollte ich damit sagen. Ne?
0: Oft sind es ja, ne? ganz kleine oder ein Blick, blicken, Augenrollen, ein Reusbein. ja.
1: ja. Ja.
0: ja, und da ja. seht ihr schon alle, dass wir den ganzen Tag alle immer Manipulationsversuche zumindest ablassen. Eine kleine Warte Bemerkung, auf, jetzt, ja. wie du eben schon sagtest, jemand kommt rein, ist schlecht drauf, du sagst, ach, ist doch alles schön, guck mal, das haben wir gestern gepflanzt. Oder derjenige kommt rein und du sagst, ach, wie immer. Hm. Ja.
1: ja, genau, genau, und wenn wir bis hierhin jetzt sagen, es gibt Momente, wo Manipulation durchaus okay ist und wenn wir bis hierhin sagen, ey, jeder manipuliert und jeder wird manipuliert, können wir ja trotzdem jetzt einen Anspruch haben, nämlich zu sagen, okay, wenn das so ist, möchte ich mich aber trotzdem an vielen Stellen vielleicht davon losmachen und nicht einfach so ja. manipulieren lassen und mir eine gewisse Entscheidungsgewalt zurückholen. Definitiv. Und da kommt jetzt der Professor Sachse nochmal und sagt, es gibt drei Schritte. Ja Und die würde ich jetzt gerne mit dir durchgehen. Ja. Der sagt, als erstes muss ich mal überhaupt erkennen, dass es sich um Manipulation handelt. Zu den zwei weiteren Schritten kommen wir gleich. Ja. Aber nehmen wir als allererstes mal das. Da klebt also kein Post-it drauf, sondern ich muss spüren, hier geht es um Manipulation. Und da wird jetzt klar, warum dieses Thema so wunderbar in unseren Gefühlspodcast hier passt. Ja. Weil der sagt, ganz essentiell ist, dass ich auf meine Gefühle achte. Manipulatives Verhalten ist unauthentisch. Ja, es ist unecht. Sonst könnte ich dir das ja direkt ins Gesicht sagen. Hör mal, ich finde die Gegend hier scheiße und müsste dir das nicht mit so einem komischen kleinen Trick versuchen zu verpassen. Ja, das wirkt irgendwie gekünstelt, das kann gestellt sein, es ist geschauspielert, denn das ist es ja. Es kann überdramatisiert ja. sein, es kann unangemessen sein und so weiter und so fort. Und deswegen empfiehlt er ganz wichtig, dass ich auf meine intuitive Verarbeitung davon achte. Also ich sollte versuchen, das, was da mir entgegengebracht wird vom potenziellen Manipulator, erstmal auf mich wirken zu lassen und zu spüren, welche Gefühle kommen hier auf. Und diese Gefühle, die dann entstehen, sind extrem aufschlussreich. Weil wenn jemand ehrlich traurig ist oder wenn jemand sich wirklich belastet fühlt oder wenn jemand wirklich sagt, ey, ich weiß nicht, wie das geht ne? ja. und nicht einfach nur sagt, ich weiß nicht, wie das geht mit der Spülmaschine, damit das dann wer anders für dich macht dann reagiert man ja als sensibler Mensch intuitiv darauf. Man ist auch berührt, man ist betroffen. Wenn das Weinen jetzt aber nicht echt ist oder wenn das Lächeln nicht echt ist oder wenn da irgendwas nicht dran stimmt, dann habe ich doch sehr schnell eine Reaktion darauf, dass ich so etwas wahrnehme. Und das sollte ich dann auch als Valide einstufen und zur Kenntnis nehmen und weiter auswerten und versuchen zu sagen, aha, hier sind Gefühle, die in mir aufploppen als Reaktion auf irgendeine Verhaltensweise von jemand anderem mir gegenüber ja. nicht drüber hinweggehen, sondern als ganz wichtigen Hinweis dafür nehmen: Ist hier was im Busch, was in Richtung Manipulation oder in Richtung verdeckter Aktion oder irgendwas, was mir nicht passt gehen könnte.
0: Ja, und ein ganz wichtiges Wort in dem Zusammenhang immer: Warum? Fragezeichen. Ja. Warum? Was ist die Absicht? Ne? Ja, aber absolut. Äh, da kommen man sich ja gleich noch zu. Aber
1: erstmal erkennen und dann. Aber immer warum? Was, was steckt hinter dem Ganzen? Warum macht die Person das wirklich? Ja. Ähm, ein noch ein Punkt, der ganz wichtig ist, ist, wenn ich spüre, das bin doch nicht ich. Nehmen wir mal Beziehungsmomente. Ne? Da kann es ja durchaus sein, dass ich irgendwann merke, was mache ich hier eigentlich? So, so war ich doch nie. Ich ja, bin doch nicht so, ja. ein, so ein Typ. Da kann es sein, dass ganz, ganz viel im Vorfeld schon stattgefunden hat, um dich dahin zu bringen, wo du jetzt stehst, weil die Person sich immer und immer wieder auf eine bestimmte Weise verhalten hat, immer wieder Sachen von dir verlangt hat, die eigentlich nicht ganz zu dir passen, ja. die vielleicht auch Dinge beigebracht hat, Muster beigebracht hat, wie man so zu sein hat. Und irgendwann wirst du wie so ein wach werden und checkst, das bin nicht ich. Und dann ist es ein ganz dringendes Zeichen dafür, dass du hier gerade manipuliert wirst, weil du dich so weit von dem wegbewegst, was dich eigentlich ausmacht, dass das nicht mehr aus dir selbst herauskommt, dass das nicht deine eigene Motivation war, sondern dass jemand dich wirklich in eine Richtung drängt, die nicht zu dir passt. Hast
0: du das schon mal gemacht, ein Kumpel, also egal ob männlich oder weiblich, äh, zur Seite genommen und gesagt, hör mal, das Ganze hier äh, wirkt auf mich nicht
1: gut. Du veränderst dich ja. und nicht zum Guten. Ja. Ja, vor anderthalb Jahren, auch wirklich ein enger Freund und äh, da war einiges so gelaufen, gehe ich jetzt bewusst nicht ins Detail, aber wo, wo ich dann irgendwann gesagt habe, und da, da will ich eigentlich, das haben wir hier schon mal besprochen, dass man eigentlich sehr zurückhaltend sein sollte mit so massiven Eingriffen, ne? wo man dann wirklich sagt, ey, hier, hier stimmt was mit dir nicht, aber dann habe hab ich das irgendwann gemacht, auch nicht einfach so, sondern Absprache noch mit anderen, wo ich gedacht habe, ich, ich horch erstmal nochmal in den Rest des Umfelds, sehen die das auch so? Und das war super, das war total gut. Ja. Wir hatten dann jetzt vor einiger Zeit nochmal ein Gespräch dazu und dann war, dann erstens konnte ich bestätigen, dass dass der wieder viel mehr so da war, wo wie ich ihn kannte und wie es ihm auch offensichtlich besser ging und er für sich selber auch und hatte gesagt, guck mal hier, ey, gut, dass wir darüber gesprochen haben, bei mir haben sich wirklich Sachen wieder verändert, wie zum Guten hin, wie es vorher war und das war... War wirklich, war wirklich schwierig für mich in dem Moment, aber ich bin so, so froh und dankbar, das gemacht zu haben und da würde ich auch sagen, da gab es keine, keine böse Manipulation im Hintergrund, aber da wirkte eine Manipulation in, einer, in, einem, in einem, in einem ja, wie gesagt, ich will nicht zu sehr in die Details ja, gehen, ja. aber in, so einem, in, so einem, in seinem Leben, wo du merkst, ey, shit, das drängt ihn in eine falsche Richtung. Ja, und ist das er ist jetzt nicht äh, die Zeit später dankbar dafür? Hat er jetzt nicht so bewusst gesagt, weiß ich nicht, ja. aber er hat selber gesagt, guck mal, hier haben sich Sachen wieder dahin verändert und ja, äh, ja. Ich, ich bin da viel mehr mit mir im Reinen und da habe ich gesagt, klasse und das sehe ich genauso und habe mich hab mich einfach nur gefreut. Reicht Ist dir ja auch, jetzt schon, auch ne? egal. ne? Ja. Genau, reicht total. Noch ein Punkt, wo man unbedingt darauf achten sollte, ich fühle mich schuldig. Du hast das eben schon angesprochen, ne? Dieses, du hast endlich mal frei, nachdem du wochenlang an deiner Bachelorarbeit geackert hast oder jetzt in ja. der Schule die ganze Zeit die, die Klausurenphase anstand und dann denkst du dir, boah, jetzt Samstag mal auspennen und chillen und den ganzen Tag baller ich mir eine Serie rein. Und dann, weiß ich nicht, rufst du deine Mutter an und willst ihr das erzählen und sagst, hör mal, mir geht's heute so, ich bin hier ganz entspannt und sitze hier noch im Schlafanzug und dann kommt so ein, mh. Hm. ja, hm. Ja, könntest ja auch mal, hättest dich ja auch mal wieder melden können und dann noch so gerne was hinterher. Ach du, ach echt, so entspannt bist du. M musst du denn dann nicht? Willst du denn da nicht im Studium irgendwie was erreichen? <lacht> also es gibt wenig ja. was effizienter wirkt als mit Schuldgefühlen zu manipulieren, ne? Weil ich dich unglaublich gut in irgendeine Richtung drängen kann, indem ich dir den Eindruck gebe, du hast den Fehler gemacht, obwohl es eigentlich um meine ganz eigenen Befindlichkeiten geht. Ich als Mutter mache mir Sorge, dass das Kind nicht vorwärts kommt. Ja, das ist deine Sorge, liebe Mutter, und nicht meine. Also geh du mit deinem Gefühlen um anstatt die auf mich rüber zu spielen mit irgendeiner Manipulation, indem du mir Schuldgefühle gibst. Ja. Ich habe dich mal wieder lange nicht angerufen. Naja, zum nicht anrufen gehören ja zwei. Ruf du mich doch selber an. Ja, das ist ja eh also so sobald Schuldgefühle da sind, ne, immer mal fragen: Habe ich eigentlich wirklich objektiv was falsch gemacht oder werden die mir von irgendwem anders reingegeben? Und dann ist das ein super Hinweis für Manipulation. Ja, und vor allen Dingen sich aber auch darüber
0: im Klaren sein, dass es immer ein Gefälle geben wird. Es kann ja nicht sein, in der, wenn du in der Freundschaft so, so ein Kontosystem einführst, wer hat was gemacht und wie, wer hat sich wie oft gemeldet, das führt ja auch zu nichts. Ja, klar, eh. Also ganz <lacht> Die, konkret sowieso. Ja, konkret zwischen uns beiden hier, denke ich gerade. Wir gehen relativ schuldfrei miteinander um. Also es kommt ja immer mal vor, dass einer keine Zeit hat, äh, verschieben will oder ähm, ja, andere Sachen fallen mir jetzt gerade nicht ein. Aber wir, wir arbeiten so untereinander so gut wie gar nicht mit Schuld, kann ich mich nicht dran erinnern.
1: Nee. Und es geht auch ganz gut. Geht, geht sehr, sehr viel besser. Ich würde sagen, sobald du mit Schuldgefühlen versuchst zu manipulieren, bist du im volltoxischen Bereich. Ja. Das ist asi Kann ich nichts anderes zu sagen. Denn das, das unglaublich Gemeine an Schuld ja. ist dass gerne noch eine Scham dazu. Ja, kommt, stopp, ne, weil stopp, stopp, ich stopp, mich stopp. Stopp, ja? äh, kleiner Einwurf.
0: Ja, also Schuld. Darf man ja auch nicht vergessen, ist auch so ein äh, Schmiermittel der Gesellschaft und äh, oft sind es nur Kleinigkeiten. Du hast ja gerade schon geschildert, da reicht ja, nachmeldest du dich auch mal wieder. Ne? Ja, so Und das ist ja vielleicht im besten Sinne gemeint oder jemand äh, möchte gerne öfter mit dir zusammen sein und sagt, na du untreue Tomate, äh, schon empfindest du vielleicht ein bisschen Schuld, aber vielleicht hat er es äh, so super, super nett gemeint und, meint, äh, und will eigentlich sagen, ich bin gern mit dir zusammen.
1: Nein, ich bin ja völlig bei dir. Schuld ist ja auch etwas. Wenn ich etwas falsch gemacht habe, sind Schuldgefühle richtig. Wenn ich etwas mache, was was anderen schadet, ist es gut, wenn ich mich schäme und wenn ich Schamgefühle habe. Das Problem an Schuld und Scham ist, dass sie sich unglaublich leicht ausnutzen lassen. Ja. Ich kann dir total leicht Schuldgefühle machen, weil das oft nicht ganz einfach ist, festzustellen, was ist denn jetzt richtig und was ist falsch. Und das ist deswegen so ein ganz zentraler Punkt für Manipulieren, weil wir ja jetzt nicht für alles Gesetze haben. Ja, es gibt ja. ja jetzt kein Gesetz, wie oft musst du deine Mutter anrufen. Ja. So, das heißt, da gibt es vielleicht eine Art von Norm. Vielleicht gibt es aber auch einfach nur innerhalb meiner Familie so eine Art von Konsens. So und so oft sollte man sich doch melden, weil so und so oft melden sich andere Söhne bei ihren Müttern oder Töchter, bei ihren Vätern oder wie auch immer. Und in dem Moment, wo ich jetzt dann die da Gefühle reinschiebe, indem ich dir ein Schuldgefühl gebe, löse ich mich komplett von irgendwas Objektivem. Ich versuche dir also das Gefühl von Schuld zu geben, dass du was falsch gemacht hast, was objektiv vielleicht gar nicht als falsch oder richtig zu bewerten wäre ja. und manipuliere damit extrem effizient. Und das finde ich deswegen sehr arschig oder sehr falsch, weil da eine Art von menschlicher Reaktion ausgenutzt wird. Denn du bist immer auf der Suche nach, ist das richtig, ist das falsch? Und reagierst darauf mit deinen Gefühlen und kannst dich auch an diesen Gefühlen orientieren. Kommt jemand von außen und gibt dir Gefühle rein, die eigentlich nicht fair sind, die nicht passen, Ne, die nur irgendeiner Absicht dienen, manipuliert diese Person dich massiv. Du kriegst die Schuldgefühle aber trotzdem. Und deswegen möchte ich einfach davor warnen, wenn Schuldgefühle aufkommen, gerne noch äh, lieber doppelt und dreifach checken, werde ich hier gerade manipuliert. Wir sind ja gerade beim ersten Schritt. Wie kann ich mit Manipulation umgehen? Ja, ich ja, muss ja, erstmal spüren, dass ich manipuliert werde. Und Schuldgefühle sind da für mich ein, ein rotes Warnsignal.
0: Ja, aber da ja. sind wir genau an dem Punkt, dass viele sagen, ich bin nicht manipul manipulierbar, weil man davon ausgeht, dass Schuld sagen wir, eine gewisse Schwere hat. Und ich will ja nur sagen, es gibt eine Skala. Es gibt äh, ganz leichte, ich will nicht mal sagen, Vorwürfe, aber so. Okay, ja, verstanden. Ne? Du gehst vielleicht ein, zwei Prozent in den Schuldbereich, das ist ja schwer zu erkennen. Oder äh, klar, wenn du 60 Prozent, dann, dann ist ja ganz klar, der andere will dir eine Schuld geben. Und das will ich ja. nur damit äh, reinwerfen, dass man das bedenken sollte. Das ist, ist halt so, so diffizil. Und so, es gibt so viel Parameter, dass wir nicht sagen können, da fängt es an und da hört es auf. Ja. Ja.
1: ja. Das macht es so Aber, schwer. Ja. Ja. Das, das macht es unglaublich schwierig. Schuldgefühle sind, Schuld- und Schamgefühle sind nichts Einfaches. Ähm, noch ein Punkt, sagt man im Englischen so schön, you walk on eggshells. Du läufst ja. auf irgendwie so Eierschalen. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, und das ist, kann auch sehr subtil wirken, deswegen bitte da genau hinfühlen, ich kann mich bestimmte Sachen nicht mehr trauen. Ja, ja, ich habe Ängste. Dann haben wir vielleicht ja, oft im ja, Kopf ja, Angst, ja. ist so was Krasses, was Machtvolles, aber Angst kann unglaublich im Hintergrund wirken. Ja. Vielleicht hat mir die ganze Zeit schon eine Person irgendwas vermittelt, wie ich zu sein habe, wie ich mich zu fühlen habe, was ich Sexuelles tun darf, was ich auch nicht tun darf, dann traue ich mich nicht mit meiner Sexualität nach außen, wie ich wie ich sein muss als, als, Partner in einer Beziehung, dann ja, hat mir die andere ja. Person beigebracht, du musst so und so auf mich reagieren, ne? Und dann laufe ich wie so auf Eierschalen ganz vorsichtig durchs Leben, ja. traue mich bestimmte Sachen nicht, fürchte die Angst, will die Angst gar nicht zulassen und erkenne vielleicht oft die Ängste nicht, weil sie so unglaublich im Hintergrund wirken, aber gleichzeitig dabei sehr, sehr stark sind, dass ich das als Zeichen nehmen sollte für, Achtung, hier könnte eine Manipulation. Ja, gerade bei einem geliebten
0: Menschen. im Gange sein. Dass ja. du äh, über dünnes Eis läufst und
1: hast Angst, äh, dein Gegenüber zu enttäuschen, nur damit das Eis nicht bricht. Perfekt. Enttäuschung wäre eins, oder dass ich dich wütend mache. Die andere Person rastet extrem aus, wird verbal aggressiv oder vielleicht sogar körperlich. Oh, dann fange ich an, mich ganz besonders vorsichtig zu verhalten. Ne? Zieh, zieh mich zurück, mach mich klein. Absolutes Zeichen für Manipulation. Und vielleicht ein letzter Punkt, dass ich anfange, meine, meine mentale Gesundheit in Frage zu stellen. Ja. Ja, also dass ich das Gefühl bekomme, hey, hier mit mir stimmt irgendwas nicht. Bestes Bestes ja, und ja, ja, ein ja. sehr, sehr, sehr fieses Beispiel dazu ist Gaslighting.
0: Ey, ich wollte es gerade also, sagen, wir sind jetzt so auf Gaslighting angekommen und da
1: geht es natürlich, das ist fast die gemeinste Form der Schuldverteilung. Genau, da wird man nämlich als Opfer der Manipulation so sehr manipuliert, dass man am Ende das Gefühl hat, die eigene Wahrnehmung ja. stimmt nicht mehr. Der Begriff kommt von einem Theaterstück, das 1938 uraufgeführt wurde, das hieß Gaslight und stammt vom englischen Dramatiker Patrick Hamilton. Da wird im Prinzip diese Art von psychischer Gewalt zum ersten Mal genauer beschrieben. Da versucht nämlich ein Mann seine Ehefrau in den Wahnsinn zu treiben. Ich glaube, es geht um irgendeinen Erbe oder zumindest geht es um Geld. Indem der so Gaslampen installiert, die dann so flackern. Ja. Und ja. dann sagt er immer der Frau, ach, du, du tickst doch nicht mehr sauber. ne? Als ob hier irgendwie die Lampen so so flackern. So ein bisschen so poltergeistmäßig. Ja. Und in Wirklichkeit hat er das aber selber, selber herbeigeführt. Und das ist natürlich etwas, wo wo du, wo du ja unglaublich jemand anders mit mit in den Wahnsinn treiben kannst. Nehmen wir mal irgendwie vielleicht eine, wieder eine Liebesbeziehung, kommen wir heute immer wieder drauf zu sprechen, wo der Mann, die Frau betrügt. Ja. Ne? Und die Frau hat vielleicht die ganze Zeit schon so eine Vorahnung oder spürt irgendwie was, dass hier was nicht stimmt. Und dann wirft die das ihrem Mann vor, dass der abwesend ist oder vielleicht ähm, nicht mehr so die Liebe zeigt wie früher und immer spät nach Hause kommt und traut sich auch immer das anzusprechen. Sag mal, betrügst du mich? Ja. Und der Typ, der gerade von diesem Betrügen nach Hause kommt, sagt, Ey, du bist ja bekloppt. Äh, weißt du eigentlich, was du, was du mir da an den Kopf wirfst? Was ist das denn für ein Vorwurf? Du tickst auch nicht mehr sauber, ne? Du, du überreagierst. Ähm, Du, du musst mal, du musst mal, weiß ich nicht, lass dich mal untersuchen oder, oder, oder. Du bist total empfindlich, ne? du hast so eine dünne Haut. Ich, ich greife dich dann in dem Moment massiv an, wie bei dem Gaslighting, indem ich dich mit deiner eigentlich korrekten Wahrnehmung in Frage stelle. Ja. Und das kann, kann unglaublich effizient funktionieren. Also achte bitte auf sowas wie, so Vorwürfe wie du übertreibst mal wieder, du verdrehst mir die Worte im Mund, das bildest du dir alles nur ein, das ist deine eigene Schuld. Ne? Wenn, wenn ich dir wirklich was bedeuten würde, dann würdest du dich anders mir gegenüber verhalten. Also, äh. Das waren jetzt ja eine ganze Reihe von Momenten, wo wir jetzt mal gerade besprechen wollten, woran spüre ich eigentlich, dass ich manipuliert werde und wir haben jetzt ziemlich viele genannt, beim Gaslighting ist es vielleicht so krass, dass man denkt, das müsste doch sofort auffallen, aber nein, Betroffenen fällt das oft nicht auf und sie fangen dann an, sich selber zu hinterfragen, statt von, von außen klar zu erkennen, hier flackern wirklich die Gaslampen. Aber
0: äh, wir landen glaube ich deshalb immer wieder in engen Freundschaften bzw. Liebesbeziehungen, weil es da so relativ gut darzustellen ist und weil man bereit ist und das ist, das ist schon fast ein Paradoxon, dass man in der Liebesbeziehung vielleicht sogar geneigt ist, eine äh, gewisse Manipulation reinzubringen. Weil es einem so wichtig ist, das ist vielleicht auch ein Punkt, den man nicht vergessen darf, weil äh, oft ist einem ja auch egal, was äh, da so passiert, wir haben vielleicht der Aufwand auch zu hoch, jemand anderen zu manipulieren. Aber wenn dir dein, wenn du dein Gegenüber vielleicht sogar liebst, dann hast du ja, da hast du ja eine gewisse Vorstellung davon, wie du vielleicht sogar symbiotisch als Bar funktionierst. Und ja. dann äh, muss man verstehen, an sich selber eben auch verstehen. Und deswegen war es für mich wichtig, mich selber zu verstehen. Äh, was mache ich hier eigentlich mit meinen Lieben? Und wenn ich ganz ehrlich bin, versuche ich unterschwellig doch die Menschen, die ich lieb habe, noch mehr zu beeinflussen als die, die weiter weg sind von mir. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir immer wieder jetzt hier auf Liebesbeziehungen kommen.
1: Und das, Stimmt. das will keiner gerne hören, ich weiß, aber... Nee, nee, total, ich bin, ich bin total bei dir. Ich, ich denke ich denk gerade darüber nach. Wir reden so auch, krass, auch von positiver
0: Beeinflussung, die du eben geschildert hast. Ach, Schatzi, komm, ja, aber erst mal jetzt noch mal einen Schritt
1: zurück, dass du gerade sagst, die Leute, die mir besonders wichtig sind, die werde ich doch wahrscheinlich besonders manipulieren. Ja, und das klingt zwar sehr unscharmant, aber äh, vielleicht liegt das in der Natur des
0: Menschen, dass man äh, das nächste Umfeld, was man hat, am meisten, sagen wir es mal positiv, mitnehmen möchte auf dem eigenen Weg. Ja.
1: Kann man ja auch mal einmal so ausdrücken. Ne? Nimm doch Beispiele wie jemand, der du liebst, der raucht und du bist ja, weißt sehr genau, gutes das bin ihn um oder, ne, das ist total schädlich. Da werde ich doch irgendwie versuchen, diese Stimmt. Person davon loszukriegen. Stimmt. Ne? Stimmt. Was ist das jetzt? Ist das jetzt schlecht, wenn ich dann Tricks anwende? Oder was auch immer anwende. Versuche zu manipulieren, weil diese Person will ja rauchen und die macht das gerne. Und ich überlege mir jetzt Dinge, wie ich sie davon loskriegen könnte. Richtig. Ist das jetzt, ist das jetzt falsch? Anderes Beispiel. Deine Mutter sieht... Ah, hör mal, du hast so krass zugenommen jetzt in den letzten Jahren. Genau, Monaten, genau. Von, als du so eine stressige ja. Phase hattest, willst du nicht mal wieder abnehmen? Ich weiß, das wäre gesünder für dich und irgendwie stand dir das auch besser oder, oder, oder. Jetzt kann de deine Mutter dafür falsche Techniken anwenden. Ich, ich nehme mal die Mutter, ich könnte auch irgendwen anders nehmen, eine, eine gute Freundin. Und nichtsdestotrotz will sie ja mit diesem, was sie dann auch immer versucht, bei dir zu verändern, was Positives erreichen. Total. Oder dein bester Kumpel äh,
0: trinkt zu so viel. Du triffst dich mit dem am nächsten Samstag und sagst, Ganz bewusst, für dich ganz bewusst, ah, ich trinke heute nichts. Irgendwie habe ich heute keinen Bock auf Alkohol, um den anderen
1: mitzureißen. Oder lass mal nicht in die Bar gehen. Ja, positiv Sondern, oder ja. negativ. Oder ja, genau. jetzt ziehen wir die Lupe ganz... Aber, safe, aber es ist ja Safe-Manipulation. Ja, natürlich ist es Safe-Manipulation.
0: Nur, äh, wer wollte dir dann einen Vorwurf machen? Aber da, da sieht man mal, es hängt auch von Werten ab. Natürlich, wenn wir die Lupe jetzt ganz weit aufziehen, dann hast du auf der einen Seite die McDonalds-Werbung äh, mit Pommes, die Fatih noch im Auto gegessen hat und die Kinder müssen die Burger. Ne? So witzig gelöst, haha, also McDonalds. Also ist ja positiv, man hat gelacht und denkt sich, naja, McDonalds, die meinen das schon ziemlich gut mit uns allen, weil das sind ja sehr, sehr positive Menschen. Das ist aber ein negatives Beispiel. Oder die Werbung beeinflusst dich, was wir ja auch schon gemacht haben, für HelloFresh eine äh, gesunde, frische Box dreimal die Woche dir kommen zu lassen. So, äh, das eine wäre vielleicht eine gute Absicht, das andere schlechte Absicht, aber Manipulation wäre es in beiden Fällen. Ja. Und das muss uns hier klar sein. Das ist, ja. das, von morgens bis abends geht das so. Und klar gibt es gute und schlechte Absichten, aber äh, darum soll es uns ja heute nicht gehen. Es geht ja darum, das aufzudecken, was wir, äh, wo wir stehen, in welchem Spannungsfeld. Genau
1: das. Genau das und das machen wir und jetzt hatten wir gerade gesagt, wir gehen die drei Schritte vom Professor Sasse durch, wie ich damit umgehen kann, so. denn wenn ich erstmal erkannt habe, es gibt das ne und jetzt haben wir im ersten Schritt gesagt, ich muss ein Gespür dafür bekommen, wann findet das statt, da haben wir zig Punkte gerade genannt, kommen wir jetzt zum zweiten Schritt, nämlich wenn ich spüre, hier ist Manipulation im Gange, muss ich als zweites verstehen, wie die Manipulation funktioniert. Ja was sind das für Schlüssel, die da zum Einsatz kommen? Nur dann kann ich irgendwie mit meinen Schlüssellöchern umgehen. Und nochmal, du hast es gerade eigentlich schön gesagt in den Beziehungen, dann kann ich am Ende immer noch entscheiden, lasse ich vielleicht mein Schlüsselloch auch ein Stück weit offen? Ja. Spüre ich, dass meine Partnerin hier gerade versucht, irgendwas an mir zu verändern, nur zu meinem Besten? Und merke, ey, vielleicht funktioniert sehr die gut, Manipulation von gut. der sogar. Ich lasse sie zu. Ja. Aber wenn wir hier eine Entscheidungshoheit haben wollen, müssen wir jetzt im zweiten Schritt verstehen, wie funktionieren Manipulationen? Und da finde ich, ja, können wir eine Zwischenüberschrift ziehen, die lautet Lasset die Spiele beginnen. Ja. Denn äh, der Begriff Spiel kommt jetzt, der wurde zum ersten Mal von Byrne 1961 eingebracht, als der gesagt hat, so manipulative Strategien nennen wir mal Spiele. Und ich finde das unglaublich schön, weil es im Prinzip ja um so etwas Intransparentes geht. Es geht um dieses, ja, es geht um ein Austricksen. Es klingt immer so negativ, aber wir haben gesagt, es hat auch was Positives. Ne? Und das unterscheidet sich von authentischer alltäglicher Kommunikation. Und dieser Begriff Spiel der hat sich mittlerweile durchgesetzt in der, in der psychologischen Forschung und deswegen gucken wir uns jetzt verschiedene Spiele an, mit denen Manipulatoren arbeiten. Ja. So, mal bewusst, mal nicht bewusst, aber es gibt diese Spiele und ich wette, dir geht es wie mir, du findest dich in ganz viel davon wieder und bei manchen denkst du, ach gut, dass ich mal ein Wort dafür habe. Wir fangen mal an mit dem das arme Schweinspiel. Ja, ja. Ja. <lacht> also wo ich so versuche, dir das Gefühl zu geben, dass ich unglaublich schlecht dran bin. Und es ist extrem manipulativ, dieses Spiel. Also ich versuche erstmal, die Aufmerksamkeit zu bekommen, dann im Mittelpunkt ja, zu stehen. Ja, ne? ja. Dann will ich andere dazu veranlassen, dass sie sich um mich kümmern oder die Verantwortung übernehmen, damit die weg von mir misst Ich möchte andere an mich binden und so weiter. Und der Kern besteht im Prinzip darin, dass ich sage, ja. ich bin sehr problembeladen, ich bin sehr leidend, ich bin hilflos, ich bin extrem hilfsbedürftig, weil ich etwas ausgeliefert bin wofür ich vielleicht nichts kann, was mich einfach total fertig macht.
0: Ja, das äh, beliebtes, beliebtes Mittel bei
1: äh, narzisstischen Störungen. Ne? Ja, ob die sich immer zwingend als leidend darstellen. Nicht immer zwingend, aber das ist eine Methode. Ne? Sich einmal
0: als der, der immer Recht hat und als Sieger darzustellen. Oder äh, sind ja fast die zwei
1: Lager. Und das andere Lager ist, sich als armes Schwein darzustellen. Ja. Okay, so genau und dann kannst du jetzt hier im Prinzip sagen, das geht jetzt von bis, ne? Ich versuche mein Leiden massiv aufzublähen. Boah, ist das alles schlimm und das kann ich mit Mimik ja. mit Gestik, mit irgendwie Körperhaltung. Ich mache meine Hilflosigkeit nochmal klar. Ich zeige, ich kann das alleine nicht, ne? Ja. Und das zielt jetzt als Strategie massiv auf dein Helfersyndrom. Ja. Ich versuche in dir dem anderen auszulösen, dass du auf mich eingehst dass du mir hilfst, dass du für mich da bist. Und das kann total unfair sein, weil vielleicht du gar nicht das Opfer an der Stelle bist, sondern sogar die andere Person, die du eigentlich total schlecht behandelst. Ich denke an Ehemänner, ja. übergriffiger Natur, ne, die dann plötzlich sagen, ja, du erfüllst ja gar nicht deine ehelichen Pflichten. Ja. Das wird dann anders verpackt. Aber das ist dann plötzlich der Mann, der eigentlich übergriffig ist und vielleicht auch viel zu viel verlangt, der sich selbst zum armen Schwein macht, obwohl das eigentlich jemand anders ist. Also das arme Schweinspiel, Mal drauf achten, gibt es permanent. Hochmanipulativ, ja. Hochmanipulativ, eigentlich sehr ähnlich, will ich aber auch genannt haben, sind Opferspiele. Ne? Ja. Ich schiebe alle Schuld von mir. Ja, das ist nicht meine Schuld, sondern ich bin hier Opfer der Situation. Das wird oft, so sagt dieser Professor Sachse, von erfolglosen Narzissten gespielt. Ja. Finde ich ganz interessant. Ne? Ich mache mich zum Opfer der Umstände oder von anderen Personen, kann man sich bestens vorstellen, und gebe damit alle Verantwortung ab. Also das, was hier passiert, da kann ich gar nichts für. Ich bin so geworden, wie ich heute bin, weil ich eine schreckliche Kindheit hatte, weil mir das in den Genen liegt. Das waren die Lehrerinnen an meiner Schule schuld oder der, der, der Psychologe, der mich so schlecht behandelt hat. Also ja, alles andere mag ist schuld. Nicht, ja. Der Chef mag mich nicht. Ich kann da nichts für. Ja. Fantastisch. Okay. Wenn ich mich in so eine Opferrolle reinbegebe und ich sage jetzt bewusst Opferrolle, weil ich eine Rolle spiele, ja. Kann ich damit andere unglaublich stark manipulieren? Findet auch übrigens permanent statt. Also, ich, sowas erlebe ich ganz, ganz oft, dass irgendwer sich mir als Opfer präsentiert und ich denke, erstmal springt so ein Mitleid in die an. Ja, ja, und denkst, genau. Oh, genau, krass. genau, genau. Ne? Und wenn du genauer hinguckst, merkst du aber, ey, Moment mal, du, du betrügst mich hier gerade. Ja, und
0: eben da auch. Das warum? Warum äh, kriege ich jetzt hier diese Information? Was soll das mit
1: mir machen? Ja. Ja, was, was sendest du mir ja, genau. für, eine, für eine Botschaft? Regelsetzerspiele, das ist etwas, wo ich einfach Vorschriften mache. Ja, ich bin der Regelsetzer ja, ja. und habe einfach so die Erwartung, dass sich die anderen danach richten müssen. Ne? Das heißt, es wird überhaupt nicht hinterfragt, was ich hier so vorgebe. Weil es gilt ganz klar, man hat mich nicht zu behindern. Man hat mich respektvoll zu behandeln. Ich erwarte die volle Aufmerksamkeit. Ich erwarte, dass ähm, sich alle an meine Geschwindigkeitsbegrenzung oder auch Geschwindigkeitsvorgaben halten. Also so ein bisschen eine ne, Chefinnenmentalität, die aber im Privaten vielleicht völlig unangebracht ist. Ja. Weil ich definiere plötzlich, wie andere Personen sich zu verhalten haben, vielleicht auch, was die zu fühlen haben, was die tun dürfen, was die nicht tun dürfen. Und gehe automatisch davon aus, dass ich dazu legitimiert bin. Absolut. So. Aber das ist eine Arroganz auch. Ne? Genau. genau. Achtung, und wenn äh, das dann nicht Comedy-Moment,
0: äh, Schatz, wenn ich dir äh, was zu Essen gekocht habe, wenn ich hier die ganze Küche sauber gemacht habe, wenn ich dir dein Bier aus dem Kühlschrank äh, serviert habe, kann ich mich dann einen Moment mit aufs Sofa setzen und er sagt, ich, 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 immer nur ich. <lacht> <lacht> Den konnte ich jetzt wirklich nicht liegen lassen, oder?
1: Ich habe zwei Finger am oh, was? <lacht> Passt so ich passe einfach so schön hier rein. Also ihr, kommt aber jetzt noch was dazu. Diese, dieser <lacht> lustige Moment wäre ja dann noch viel krasser, weil die Leute, die das anwenden, die sind dann oft persönlich, verletzt. Ja. So richtig gekränkt ja. und beleidigt, wenn man sich nicht an ihre, ihre, ihre Regeln hält. Ne? Und das ja, kann ja in genau, genau, übergehen. Genau. Die hatten wir eben schon, wo ich dann den anderen Zwinger nur noch auf Eierschalen durchs Haus zu gehen, vorsichtig, während er mir das Bier serviert, bis äh, bis hin zu so einem so einem richtigen Aggressionspotenzial. Ja. Also diese Regelsetzer, da, ich, da bin ich ich immer ganz, ganz vorsichtig. Ne? Wenn mir irgendjemand mit einer Autorität begegnet, dann, ich kann gut Autoritäten abnehmen, aber dann, äh, annehmen, aber dann will ich auch sehen, dass das gerechtfertigt ist. Begegne mir jemand mit so einer regelsetzer die nicht gerechtfertigt ist, dann bin ich so ganz schnell weg. Aber es passiert trotzdem, es passiert viel. Und diese regelsetzer ist etwas, was für Manipulation stark funktionieren kann, wenn es nicht hinterfragt wird. Ja, lass das Radar immer dich, an. Lass das Radar an. Ich habe für dich noch das Blödspiel. Ja. Das haben wir eigentlich eben schon. Ne? Schatz, ich du, kann die Waschmaschinen nicht bedienen. Welches, ja. Ja. Ich habe für dich das Blödspiel. Ja, welches denn wohl sonst? <lacht> Reicht auch eigentlich schon. Du, du stellst dich dümmer als du bist. Ist eine unglaublich schöne, schöne Manipulationstechnik. Dazu kann übrigens noch die Schmeichelkomponente kommen, laut Professor Sachse, ja. indem ich jetzt versuche, dem anderen zu zeigen, ich nehme nochmal meinen Vater, guck mal Papa, wenn man so effizient wie so ein toller Mathelehrer, wie du eine Spülmaschine nach dem Satz des Pythagoras mit Dreieck, Dreiecksberechnungen die Teller da einsortiert hat, das ist eine unglaubliche Leistung, das kann ich gar nicht, wahnsinnig. ne? Ich mache mein Blödsein nochmal krasser, indem ich die andere Person versuche aufzuwerten und ich habe es jetzt ein bisschen im Lustigen gemacht, aber das kannst du dir auch in sich anderen Bereichen vorstellen und so tue, als wäre das, was die andere Person macht, so toll. Als, als könnte ich das. Bestes Beispiel vielleicht so Kindererziehung oder jemanden pflegen, sich um irgendwas kümmern. Dass du dann so sagst, ach, das können ja nur die Frauen oder das können die Frauen ja nur viel besser. Das versuche ich erst gar nicht. Lass das, das ist ein Frauending, Lass das mal die Frauen machen. so ne Und dann schmeichelst du dem vielleicht noch und sagst, Mensch, klasse, dass du das hier mit den Kindern so toll hinkriegst. Das könnte ich ja gar nicht, da kümmere ich mich gar nicht drum. Lächerlich, aber immer und immer wieder. Ja, und da sieht man mal, wie,
0: wie schmal der Grat auch ist. Wenn ich jetzt sage, Mensch, du Schatzi, du richtest die Wohnung so schön ein. Ich habe da überhaupt kein Gefühl für. Ja. Ähm, ist es so, dass wirklich ich nichts über die, das Talent der Raumgestaltung verfüge. <lacht> und zum zweiten noch keinen Bock darauf habe. <lacht> ja, und ja, ich kann es nur immer wieder hier sagen in der heutigen Sitzung, dass es wirklich auf, teilweise auf sehr leisen Pfoten daherkommt.
1: Manchmal ja. merkt man es selber nicht. Ja, und dann dann vielleicht noch ein letztes Spiel, nämlich Distanz halten. Ja. Mit, mit ja. Distanz und ich halte ich schieb dich weg und ich ziehe dich wieder ran. Ne? Kann ich unglaublich gut natürlich auch mit diesem klassischen Bindungsangstthema im Menschen spielen. Denn wir hatten hier mal das Bild benutzt, ein Kind geht mit seinen Eltern im Park spazieren. Da merkt man schon wie dieses, ich will die Sicherheit haben, mit dem ich an dir dran bin, ja. aber auch ich will weg sein von dir, wie sehr das in uns drinsteckt. Denn das Kind läuft los. Das läuft los und erkundet den nächsten Busch, guckt dahinter und löst sich bewusst von den Eltern, löst die Binde ja auf, ja, ja, genau. ist, ist frei, ist alleine, will will die Welt erkunden, kommt dann aber sicher zu den Eltern zurückgelaufen, kurz nochmal um um zumindest zu gucken, sind die noch ja, da, ne? genau. Vielleicht kurz mal zu Papa in den Arm und dann wieder loslaufen, jetzt hinter den hinter die nächste hinter die nächste, weiß nicht äh, hinter das nächste Spielgerüst, mal gucken, wie da der Sand aussieht. Und dieses, ich will einerseits Sicherheit und ich will andererseits aber auch meine Freiheit und Distanz, das ist etwas, womit wir alle unser Leben lang zu tun genau. haben. Genau. Und das kann ich natürlich in Manipulation unglaublich gut ausnutzen, indem ich damit spiele. Wir sagen jetzt hier mal spielen, das klingt so ein bisschen verspielt, aber es ist etwas, was, was, was tierisch aggressiv sein kann. Ne? Wir haben hier schon über passive Aggression gesprochen, wo ich nicht auf dich reagiere. Da baue ich plötzlich eine Distanz auf, die dich total verunsichert. Das ist Man Manipulation. Ja, Paar Exzellenz. Verunsicherung. Absolut. Ich reagiere nicht auf dich, ich gucke schweigen. dich nicht an, ich verziehe keine Miene, ich schweige. Wer, wer kann besser schweigen als Mütter? Ja. Oh Gott, ja. Die sind ja bekanntermaßen nicht am Ausrasten, sondern schweigen dann, ja. begegnen dir mit so einer strafenden Distanz. Sie sind Sie enttäuscht. So genau. Und das ist eben etwas, wo wir, wo wir auch drauf achten können und was man, finde ich, vielleicht gar nicht so sehr in die Manipulationsecke schieben würde, aber jetzt hatten wir eine ganze Reihe von Spielweisen aufgezeigt, wie Manipulatoren arbeiten und das eben auch eine davon.
0: Genau und erlernte Muster natürlich, die auch im Unbewussten wirken und das ist, glaube ich, was Wichtiges, was man heute mitnehmen muss für sich selbst und auch mal drauf achten sollte. Es geht den ganzen Tag so. Ja. in, in ja, den wachen ja. Momenten. Deswegen sagt man ja auch, wer schläft, der sündigt nicht. Und da ist was
1: dran. Ich würde sagen, das ist dann das Einbiegen ins, in, in, die Ziel, in die Zielgerade hier auf unserer Skiabfahrt heute. Nämlich dritter und letzter Punkt. Was kann ich jetzt dagegen tun? Wie gehe ich damit um? Und da würde ich gerne auch nochmal den Professor Sachsen mit seinen Methoden zu Wort kommen lassen. Weil der sagt, es gibt im Prinzip verschiedene Einmal, dass ich vermeide. Ja, Also wenn es wirklich gar nicht läuft, wenn ich merke, diese Person manipuliert mich immer und immer wieder, ich kann das nicht begrenzen, ich kann das nicht stoppen, ich kann dem keine Schranken setzen, dann Abbruch. Ja, ja, ja. Dann, dann muss ich dem Manipulator aus dem Weg gehen oder zumindest den Kontakt auf ein Minimum begrenzen. Und es gibt so Beziehungen, da kannst du dir vorstellen, dass da so eine heftige Regelsetzer-Mentalität herrscht. Ich habe es ich immer und immer wieder erlebt, wenn mir vor allem Frauen, aber zum Teil auch Männer von toxischen Beziehungen erzählt haben. Das ging von Liebesbeziehungen bis Sekte bis rechtsradikaler Untergrund, wo du so merktest, da gibt es irgendwelche Autoritäten, die setzen so heftige Regeln fest, Ja. Ja, ja, ja. Dass du das Gefühl hast, ich habe überhaupt keine Wahl mehr, was ich hier tun muss. Und dagegen wirst du nicht ankommen. Du wirst diese Person nicht irgendwie verändern und sagen, ah ja, jetzt hörst du auf, so zu sein, so manipulativ zu sein, sondern da hilft nur, dass du, dass du dem absprichst, dass, dass du das verlässt. Ja, ja. Und das ist etwas, wo ich glaube, weg von den krassen Bereichen für, für uns in, im kleinen Leben, ne, an viel zu vielen Stellen. Lassen wir Manipulation zu, von denen wir merken, wir kommen nicht gegen an. Ja, ganz wichtig, tun, ganz ne? wichtig,
0: äh, da, dieses Gefühl, da nicht gegen anzukommen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, ich komme dagegen nicht an. Was soll ich machen? Dann nehme ich es so also hin. Diese Resignation hörst du ganz oft gerade eben in langen Beziehungen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Auch in langen Beziehungen zwischen Chef und Angestellten. Was soll ich machen? Der kommt mir immer wieder mit Sachen, da weiß ich nicht mehr, was
1: ich sagen soll. Ja, ja. Weg. Es, es hilft nichts. Da musst du weg. Ne? Ja. Das geht aber nicht immer. Haben wir hier auch schon bei den toxischen Beziehungen gesagt. Das heißt, wenn ich versuchen möchte, vielleicht nicht die radikalste Variante zu nehmen, nämlich wirklich einfach den Entzug oder zumindest ein Minimieren von Kontakt, dann kann ich versuchen, erstmal diese Manipulationstechniken aufzudecken, zu enttarnen. Denn die Spiele, die wir gerade eben benannt haben, die manipulativen Strategien, die leben davon. Dass sie getan stattfindet. Ja. Und in dem Moment, wo ich sie enttarne, wo ich sie offenlege, wo ich meinem Gegenüber zeige, ich habe dein Spiel durchschaut, ich lasse mich davon nicht mehr austricksen, Ja, ich weiß genau, was du da machst und ich kann Gegenmaßnahmen ergreifen, sprechen wir gleich noch drüber, habe ich im Prinzip dieser Manipulation unglaublich viel Kraft genommen. Ja, dann kann nämlich der Spieler, der Manipulator dieses Spiel nicht mehr spielen, weil er doch fürchten muss, bloßgestellt zu werden. Oder weil er ab jetzt mit Gegenwehr rechnen muss. Ja, Ich mache das Spiel transparent. Du hast gar keine Rückenschmerzen in Wirklichkeit. Du willst einfach nur, dass ich dir die Arbeit abnehme. Leon, ich weiß genau, du hast auch mal einen Mathe-Grundkurs eine Mathe besucht. Du weißt, wie man eine Spielmaschine einräumt. Mach das jetzt gefälligst richtig. Du stellst dich extra blöd an. Ja. Ich decke die Spiele des anderen auf und versuche dadurch, denen die Macht zu nehmen, weil Manipulation, das haben wir eingangs, eingangs gesagt, von diesem Verborgenen lebt.
0: Ja, und da haben wir die ganze Werbeindustrie bewusst außen vor gelassen, weil das Feld wäre jetzt so groß.
1: Ja, jetzt kommen wir vielleicht noch zum letzten Punkt, nämlich, dass ich Gegenstrategien benutze. Also dass ich im Prinzip ein Gegenspiel starte. Ich lasse mir das nicht einfach so gefallen, dass jemand irgendeine Manipulation auf mich anwendet, sondern ich versuche etwas dagegen zu tun. Mhm. Wir haben gerade schon gesagt, ich decke das auf. Ja. Ich sage zum Beispiel, hey, du benutzt hier eine Manipulationsstrategie. Und jetzt kann es natürlich sein, dass der Manipulator nochmal doppelt und dreifach zurückschlägt und sagt, das ist doch unverschämt, dass du mir hier sowas unterstellst. Das stimmt doch gar nicht. Mir geht es wirklich schlecht. Ich bin, ich bin wirklich nicht in der Lage, die Spielmaschine besser einzuräumen. Ich habe es jetzt schon so oft versucht, ne? Und immer wird hier nur an mir rumgenörgelt. Und was soll ich denn noch tun, damit ihr mir glaubt? Jetzt kann es laut Professor Sachse zu einer interaktionellen Krise kommen. Ja. Ich muss mich darauf einstellen, dass wenn ich wirklich diesen Manipulator angehe, dass es, dass es ja. zu, zu Streit kommt, dass es richtig, richtig knallt. Und das muss ich in Kauf nehmen. Da, da möchte ich einfach einen riesen fetten Edding jetzt nehmen und das unterstreichen und sagen, ich muss mich darauf einstellen, dass das zu Krach führt, dass es zur Krise kommen kann. Davor darf ich keine Angst haben. Wenn ich keine Wahl habe, dann muss ich eben wirklich dagegen vorgehen und den anderen im Zweifel auch provozieren.
0: Das gilt ja immer für alles, dass du konfliktbereit sein musst. Wenn du den Konflikten aus dem Weg gehst, dann, dann musst du ja im Verborgenen agieren. Und das sagt jemand, der ja. absolut harmoniesüchtig ist. <lacht> ja, aber auch ich ja. muss mich dem stellen, trotz meines nicht mehr ganz so jugendlichen Alters, dass ich Konflikte da in
1: Kauf nehmen muss, natürlich. Ja, genau, genau. Und in dem Moment, wo ich merke, jetzt entsteht so eine Krise, ist das doch eigentlich für mich ein super Indiz, ich treffe hier gerade ins Schwarze. Weil sonst könnte die Person ja lockerer bleiben. ne? Und dann ist wichtig, dass ich in dem Moment ruhig bleibe. Es geht mir ja um eine Kritik an der anderen Person, die wird sich jetzt verteidigen. Und da wird die vielleicht auch aufbrausen und vielleicht auch heftig ja. werden, weil ich ihr gerade eine Manipulation unterstelle und wahrscheinlich auch noch richtig liege, weil sonst wird es hier gar nicht so abgehen. Ja, dann kommt es zu dieser interaktionellen Krise. Aber ich bin vorbereitet und bleibe jetzt erstmal ruhig. Und dann mache ich erstmal klar, ey, jeder, der jetzt hier ein Spiel aufgedeckt bekommt, der irgendwie eine Manipulation aufgedeckt bekommt, der wird wahrscheinlich böse werden und kann, kann dann sehr aggressiv auch werden ja. und deswegen entspannt bleiben. Wir spielen hier Spiele miteinander. Nochmal, das Wort Spiel klingt jetzt immer so, ja, es klingt schon so negativ, aber das ist das menschliche Zusammensein. So ticken wir. Und dann muss ich mich jetzt auch nicht rechtfertigen, ne? weil ich habe ja nichts falsch gemacht. Ja, das würde mir sofort als Schwäche ausgelegt vom Manipulator. Das heißt, ich bleibe erstmal völlig cool und zeige das erstmal auf.
0: Ja, aber dann heißt es ja, dann wird er nachher sauer. Dann ist er sauer,
1: ja. So, so. Und das, und da ist jetzt, genau, ist so, aber bitte dann, und super, dass du es ansprichst, darauf achten, dass sich der Manipulator gar nicht erst hochschaukelt ja. und an Boden gewinnt, ne? Denn der Manipulator, der redet sich ja nicht leer. Der wird ja nicht reden, reden, reden und dann wird das weniger, sondern der wird in immer mehr Wut und Zorn kommen. Das heißt, schnell ein Cut setzen und die Person unterbrechen. So. Und damit hole ich das Ganze dann runter. Indem ich zum Beispiel mich einfach erstmal, schlägt Professor Sachse vor, entschuldige. Ich entschuldige mich dafür, dass das jetzt hier bei dir so angekommen ist, irgendwie als Riesenvorwurf oder als riesen Affront. Eigentlich möchte ich mich in dem Moment gar nicht unbedingt entschuldigen, aber ich mache schon mal deutlich, dass ich nicht auf Krawall gebürstet bin. Ich nehme hier mal den Wind ja, aus den ja. Segeln. Und dann, nächster Vorschlag, mach eine Ja-Aber-Strategie. Das klingt jetzt auch nach, nach tricky oder vielleicht so ein bisschen... Du hast es gerade eben hinterfotzig genannt, klingt vielleicht so ein bisschen so. Ich sehe, dass es dir schlecht geht und ich würde dir ja auch gerne helfen, aber ich denke, du solltest effektiv etwas gegen deine Rückenschmerzen unternehmen. Und das Ganze wird auch nicht dadurch besser, dass wir dir alle Arbeit abnehmen. Wir wollen ja nicht, dass du komplett von uns abhängig wirst. Das könnte ich jemandem erwidern, der sagt, ich habe so Rückenschmerzen, ich kann die Schmörsch Schmörschiene nicht einräumen. Ja, und die einen können das ne? gut und
0: die anderen können das nicht so gut. Es gibt Menschen, die würden äh, dann jemand sagen, der immer mit Rückenschmerzen kommt, ey, heu mich nicht voll, jetzt gehst du morgen zum Arzt und fertig. So, das wäre zum Beispiel ja. eine Sache, die, könnte ich, die würde ich nie über die Lippen kriegen. <lacht> Obwohl es,
1: wo ich es jetzt <lacht> ja. gerade so sage, wirkt es eigentlich so logisch. Ne? Würde logisch wirken, aber wer weiß, ob es gut funktioniert. Weil wenn wir vielleicht noch ein letztes Mal das Wort Spiel benutzen und wenn wir jetzt jedes Mal einen Schnaps hätten trinken wollen, dabei wären wir wahrscheinlich schon besoffen, aber ich muss noch einmal benutzen, dann... Ist doch genau das, was du gerade beschreibst, das menschliche Miteinander. Ich hau dir nicht ein vor den Latz und sag, sag mal, genau. heul, heul hier nicht rum, geh jetzt los, geh zum Arzt, sondern wir spielen miteinander die ganze Zeit. Da, da sind Manipulationen, die die eine Rolle spielen. Da ist aber auch eben ein, ein, ein Miteinander, was irgendwie eine Fürsorglichkeit mitbringt, wo man nett zueinander bleibt, wo man den Ton wart doch mindestens genauso wichtig. Was machst du hier mit mir dann so? Hä? Willst du, du willst nicht mehr, dass ich rauche? Ich soll nicht mehr
0: so viel trinken? Sag mal, kann das sein, dass du möchtest, dass ich gesund bin? Hallo? <lacht> <lacht> ja, aber... Zum Schluss immer dann ein bisschen... Natürlich. Es geht aber letztendlich, das ist ja das, was du sagst, eben um die Art der Kommunikation und eben um ja. gewaltfreie Kommunikation. Das ist schon schwierig genug, aber wenn wir uns alle mal hinter die Löffel schreiben, dass wir alle kleine Manipulatoren sind und das von morgens bis abends, dann sollte uns das schon mal für die nächsten Stunden so ein bisschen zu denken geben und vielleicht mal so die eigene Beobachtungskamera eingeschaltet.
1: Genau, ich, ich glaube auch das Fazit von heute müsste sein, es, Manipulation findet permanent statt, sie gehört zum menschlichen Sein. Und sie muss überhaupt nicht immer schlecht, genau, schlecht daherkommen, genau, sondern sie kann auch kann auch total gut gemeint sein. Beispiel, du willst, dass jemand aufhört zu rauchen, dessen Bestes du willst und setzt dafür Strategien ein, die wir ganz klar als Manipulation bezeichnen müssen, ja. aber wo du am Ende versuchst, der Person vielleicht auch zu helfen. So Und nichtsdestotrotz gibt es ja ganz viele Stellen, wo wir der Manipulation ausweichen möchten. Dazu haben wir gesagt, erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wann findet Manipulation statt? Dann als nächstes ja. die Spielweisen der Manipulation kennen, ne? die Schlüssel, die auf meine Schlüssellöcher passen könnten, auf dem Radar haben, da haben wir jetzt ganz verschiedene gesagt, von Gaslighting bis zum Blödspiel. und dann zum Schluss mit Gegenmaßnahmen dagegen vorgehen, genau. nicht, nicht einfach hinnehmen ne? und dann die Gegenmaßnahmen können reichen von ich entziehe mich dem, ich mache Schluss, ich beende die Beziehung bis zu, ich versuche mal mit einer interaktionellen Krise, die dann vielleicht entsteht, auf die ich aber vorbereitet bin, zu sagen, so geht es nicht weiter und dann nehme ich jetzt lieber die Krise in Kauf, als weiterhin die ganze Zeit manipuliert zu werden. Ich glaube, das, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Sei auch konfliktbereit.
0: Ja. 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 Ach Gott. Ja. Ei,
1: ei, ei. Ja. 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 Sind wir, sind wir doch schon wieder ja, ja. sind wir doch schon wieder ein Stückchen weiter in unserer äh, Gefühlswelt. Ich hätte ja übrigens nicht gedacht, dass bei Manipulation auch wieder die, die Gefühle so eine Rolle spielen. Aber als ich das gelesen habe, um sie zu erkennen, achte erstmal auf dein Bauchgefühl, lass das zu. Ne? Und wenn du merkst, du traust dein Bauchgefühl gerade nicht oder es spielt überhaupt keine Rolle, dass das schon ein Warnzeichen sein kann. Ja. Es ist, das finde ich eigentlich übrigens fast das Faszinierendste an diesen ganzen Gefühlsthemen, die wir finden können. Dass du immer denkst, hey, Moment mal, es hat, es hat am Ende immer irgendwie was mit Emotionen zu tun und meinem Umgang damit. Ja, und Leute, hört nicht auf die bekannte, beliebte und frisch getrennte
0: Schlagersängerin Andrea Berg mit ihrem Titel Die Gefühle haben Schweigepflicht. <lacht> ich will dir gerade einen Kreis schließen,
1: merkst du? Das haben wir der Kreis. Ich wusste
0: nicht, frisch getrennt. Ja, ja, frisch getrennt. Also sah ich oh. nur äh, in der Bahn bei meinem Gegenüber, der eine sehr boulevardeske Zeitung aufgeschlagen hatte. Aber da scheint der Busch zu brennen im Hause
1: Berg. Oh. Aber beide haben Geld, daran liegt es nicht. Ja, und äh, hier wird doch wahrscheinlich im Zweifel mal endlich es andersrum sein. Der Mann hat nach der Scheidung verdammt viel Geld von seiner Frau. <lacht> ja, er hat auch viel Geld. Er hat auch so ein. So, er ist ja, auch. Ja, da hat sich das Geld zueinander gefunden. Bin ich richtig informiert, dass Andrea Berg die erfolgreichste deutsche Sängerin ist. Nicht Schlagersängerin, sondern Sängerin. in, in, in Hat nicht, wie äh, heißt denn ja die andere noch, Platten Fischer, und so.
0: äh, Helene Fischer nicht ihr den Rang abgelaufen? Könnte sie getoppt haben? Vielleicht das. Verdammt nochmal.
1: Ja. Manch, Auch heute packe ich wieder wir mal einen schönen hören. Schlag.
0: Die Gefühle haben Schweigepflicht, kommt heute in meine Story. <lacht> Passt nicht ganz zu unserem Podcast. Aber
1: <lacht> nee, aber es ist ja genau der Kontrast. Es ist genau der Kontrast, den wir jetzt brauchen. Der MDMA-Holländer von der Sonnenbank ja. wird das mit Freude sehen. Du musst ihn verlinken. Ich will, du kannst ja sicherlich rausfinden, wer das ich, war. Ich werde auch nochmal recherchieren. Ich werde den ganzen Nachmittag
0: dran setzen. Aber ich stelle mir gerade vor, wenn wir endlich mal live zusammen auf der Bühne sind, was wir ja schon versucht haben, und äh, ob der Pandemie Ach, noch längst nicht aufgehört. Äh, es gibt sogar einen neuen Termin im Oktober, 15. Oktober. Wie? Steht das schon? Wieso weiß ich das nicht? Weil du in Urlaub warst und man dich nicht mit solchen Kleinigkeiten belästigen wollte. Hä? Bist du sicher? Also es wurde bei mir angefragt. Ist ja auch
1: egal, es geht mir darum, dass wir... Ist nicht egal, jetzt sitzen ganz viele arme Leute da draußen, machen sich die Notizen. Ja, dann ist das ist doch schon hinterfragt, also irgendwo
0: wird dieser Termin auftauchen in nächster Zeit. Okay, er wird irgendwann kommen.
1: Bitte Leute, notiert euch noch keinen Termin, ich weiß davon noch mir nichts. Mir ging es
0: um die Inhalte. Show wird eröffnet mit äh, König der Löwen, ist klar. Bitte. Ja, das ist gesetzt. Und nach der Pause geht es weiter mit die Gefühle haben Schweigepflicht. <lacht> <lacht> Und wer dann noch da ist, ist selber schuld. Geil, das ist, ihr merkt, da gibt es auch viel zu lachen und wir werden euch in der nächsten Folge mal drüber aufklären, warum wir beide jetzt eine
1: Einladung nach Oxford haben. Boah. An die Uni. Klasse. Da hast du mich ja wiederum im Urlaub schon mit behelligt. Äh, aber das war auch war, war auch nicht nur legitim, sondern hat mich so gefreut. Ja, Klassenfahrt hast du es genannt. Okay, da werden wir drüber sprechen und müssen ganz zum Schluss, was heißt müssen, dürfen auch auf etwas hinweisen. Sophia, unsere Produzentin von Murmel Productions, die das hier alles äh, im Hintergrund genau. mit uns ja. möglich macht, hat uns auf eine, wie nennt man das, eine Aktion hingewiesen, die wir sehr, sehr gut finden und wo ihr jetzt alle den Bleistift zünden könnt und direkt aktiv werden könnt, wenn ihr euch denn zu den Frauen zählt, denn das Ganze heißt Women Up, ein Projekt, wo die äh, Sophia versucht, im, im Prinzip diese sehr, sehr männlich dominierte Podcast-Welt ja. mal vielfältiger zu machen. Das ist so ein geiler Ansatz, ne? Ist wirklich ein geiler Ansatz. Sie produziert ja eine ganze Reihe von Podcasts neben unserem, auch den für die zärtlichen Cousinen und noch, und noch zig weitere, soweit ich weiß. Und hat uns darauf hingewiesen, dass die aktuellen Spotify Top 100 nur zu einem Viertel aus ja. rein weiblichen Hosts bestehen. Der Rest ist die alte Weibliche. Ne? Die, die labern und holen sich ein Mikrofon ja. und sind eh so, die die denken, sie, sie wissen es alle besser. So Typen wie du und ich. Und das kann so nicht bleiben. Und deswegen ähm, bitte, bitte folgt doch Ihrem Aufruf, und äh, checkt doch mal womenup-podcast.de. Äh, da gibt es einen Bewerbungsprozess. Wenn ihr eine Idee für einen Podcast habt, würdet ihr alles drumherum bekommen. Nicht nur Produktionsmöglichkeiten und äh, die Mittel dafür wie Mikrofone und so weiter, sondern eben auch eine Beratung, den Schnitt und das Abloggen. Und alles, alles, ja. was man dafür brauchen kann. Ja, so. Also das Ding ist wirklich gut. Deswegen guckt doch da bitte mal auf den Link. Packen wir für euch aber auch nochmal in die Podcast-Description. Fall. Und damit würde ich sagen, Atze, also sind wir raus. Wir sehen uns am Freitag. Wissen wir wollten Freitagabend wollten wir kochen eigentlich? Ja, hatte ich so im Hinterkopf. Wissen wir schon, was wir kochen? Ja, mal gucken. Vielleicht kochen wir auch mit dem Telefon.
0: Ähm, mal schauen, wie alle, wie beschäftigt alle so sind, alle Beteiligten. Auf jeden Fall kommen wir zusammen. So. Das ist das Wichtigste. Äh, ja. Es gibt auch was ja. zu trinken und.
1: Ähm ja, in welcher Form gekocht wird, werden wir dann noch klären. Ich dachte, du hättest jetzt schon, ich dachte, du jetzt schon, jetzt schon Rezepte raus so von, von Otto Lengi. Alle kochen nur noch Otto Lengi. Das machen wir anders. Wir kochen irgendwas ganz Absurdes, wenn, wenn dann. Wenn dann, auf jeden Fall, ja. Monsieur, in diesem Sinne. Ja. Äh, Manipuliere nicht zu viel. Ja, ich, die geliebten Menschen in deinem Umfeld ein bisschen. Ich versuche mich viel. selber zu, zu beobachten. Und ich werde vor allem darauf achten, wo ich manipuliert
0: werde. <lacht> genau. Und nächste Woche heißt es dann wieder diesen unerlaubten Weg zu Ende gehen. Manchmal möchte ich schon mit dir, meine Damen und Herren.
1: Was war das denn jetzt? Eine Schlagermoderation. Ach so. Warum hast du nicht Nein gesagt, ist dann mein Schritt und ich, äh Eine reine Schuldzuweisung, oder? Eine reine, eine reine Schuldzuweisung in einer sehr toxischen Beziehung. Es klingt in jeder Zeit, des Lieds das Liedsdruck. Das spruchte
0: dir ein Spruch, Wandtattoo, was in Parkhäusern mit Frauenparkplätzen sehr beliebt ist. Äh, warum hast du denn
1: nicht Nein gesagt? Ironie Lampe an, Ironie Lampe ja, an. Ja, es blinkt, blinkt, blinkt. In diesem Sinne, wir hören uns wieder, mein lieber Amigo. Und ähm, ich werde den Holländer recherchieren oder du machst das. Wir werden auf jeden Fall aufklären, wer das war. Und dann ähm, bis nächste Woche. Ja. Ne? hold the line. Ich gehe schon weiter. Mach Tschüss, tschüss. tschüss.